0: Y bueno, el día de hoy hablaremos de Blade Runner, película de 1982, protagonizada por Harrison Ford y dirigida por Ridley Scott, quien también ha dirigido películas como Alien, Legend, Gladiador, American Gangster y pues un chingo otras más, ¿no? Ah, American y... Gangster,
1: sí, es cierto. Se me olvidó que eso es Ajá. todo. La
0: detalle. Bueno, ahorita vamos a entrar. <risas> sí, y también dirigió una, una nueva con este Matt Damon y el, el batillo este de Star ah, sí. Wars, el Kylo Ren, ¿cómo se llama? The Last Duel. Ajá, The Last Duel. Que es buena, pero personalmente a mí me... La repet... Lo repetitivo como que me... me... ¿Te cansó? Un po... Sí, me cansó un poco, güey.
1: No la he visto yo, he escuchado cosas muy buenas, de hecho. Bueno, no no muy es... buenas,
0: pero cosas decentes, o sea... Sí, es, es que es buena, es muy buena película, pero la neta sí... Si sí, sí vas con una mentalidad de que va a ser como gladiador o una película un poquito más de gloriosa, ni al caso, güey. O sea, es un pedo más dramático... Mm. que está cool, pero si sí tienes que ir con la mentalidad de que no es lo no es lo convencional. Entonces... Sí, porque
1: también escuché que está larguísima. Esa es como la queja más... Sí. Um... Sí, como tres horas y cacho, güey. Nada no, más. De hecho, estoy un sí, poco sí. preocupado porque... Un poquito de spoilers. No soy tan fan de Ridley Scott. Bueno, reciente Ridley Scott, más bien. Ajá. Y está haciendo una película con uno de mis personajes históricos favoritos. Diría mi personaje favorito, que es Napoleón. Entonces okay. es como Don't fuck this up <laughs> Ando pues, Negocio universito porque sé que House of Gucci Fue una mierda Y
0: Sí, de hecho no terminé de ver House of Gucci
1: Yo no, solo vi clips de, Yo le dieron Chocolate. it may taste the same But it's not it's the, que, the same Y dije, this uh -huh. motherfucker is Luigi <laughs> o oh, Mario, what the fuck is sí, going man, on? <laughs>
0: Sí, y... digo, no, terminé ¿Y sí, o porque, sea... ajá. igual estaba viendo con mi esposa, a ella no le gustó, a ajá. mí me estaba dando igual, la verdad, no se me está haciendo ni mala ni buena, era como que quería X. ver el final, a ver qué pedo, <risa> pero nunca vi el final, entonces no, realmente no puedo decir si es bueno o mala, ajá sí, pero sí me estaba aburriendo un poco, o sea, sí un punto donde, eh, no sé. It is what it is. It is what it is. <risa> Pero bueno, regresando un poquito a Blade Runner, que es lo que vinimos a hablar, wey, porque si no vamos a hablando de otras películas. Este, primero la sinopsis, damos nuestras impresiones y de ahí partimos. Y bueno, la película de Blade Runner es, habla de un Blade Runner, una persona que debe perseguir y acabar con cuatro replicantes o replicants que robaron una nave en el espacio y han regresado a la Tierra para encontrar a su creador. Que... Está, es una película muy sutil en sí. No tiene. Creo que alarga mucho, hay muchas escenas muy alargadas para mí personalmente. O sea, aquí estoy dando mi impresión. Pero realmente creo que el vato hizo un jalezote, especialmente con esta película. Me gustó mucho los arcos narrativos de. de bueno, no sé si puedo decirlo, arcos narrativos, pero el desarrollo de, de los replicants me gustó mucho. <risa> Y este, es que está, está, está raro, ¿no? Como que realmente un arco, arco, así digamos que no hay como mucho. Está como, tal vez solo del personaje principal y es muy sutil. Pero en general, bueno, a ver, tú dime, ¿qué te parece la película, <risa> Antes de meterme así güey,
1: estoy súper nervioso de decir mis impresiones. Porque creo, Por... va a estar interesante porque creo que, más bien sé que esa película es como muy adorada. Y decir cosas malas de esta película es como... ¡Ah! ¡Cómo te atreves! Es una de las mejores películas de ciencia ficción hechas... Jamás hechas. Entonces ya con, con que tengan ese título es como... Ya no puedes decir cosas malas, ¿no?
0: Ajá. Mm, eh, nah, yo no lo veo así, la verdad. Pero... Ajá, bueno, pero sé, no. sub,
1: los fanboys, ¿no? Como que... O la gente ya como que la tiene como muy... En, pe en un pedestal. Y nunca va a haber nada malo, ¿sabes ¿Cómo? Pero te voy a decir la neta, güey, la mitad de esta película está bien pinche aburrida, güey. <risa> y, y la otra mitad, ¿no? Eh,
0: bueno, es algo muy subjetivo, ¿no? A ti te aburrió. Cla Ajá, claro. Pero... O sea, yo solo hablo de mi Ajá.
1: punto de perspectiva. Pero lo interesante de esta película es... Y cuando digo Y quizás la película, la palabra no que quiero decir no es aburrida, pero déjame explico. Porque cuando estás viendo, estás viendo algo aburrido, no te está dando nada de sustancia, ¿sabes cómo? Entonces como que te... Mm, no, neces es que no,
0: no necesariamente, porque el, el estar aburrido es algo muy subjetivo también. o sea el, Realmente ajá. cada persona se aburre o le divierte diferentes cosas. Entonces no, no podemos calificar algo objetivamente partiendo de, de lo subjetivo. Entonces, claro, es,
1: es lo que haz lo que voy, de hecho. Pues porque lo, lo muy curioso es de que yo me sentía muy aburrido, pero dentro de lo que estaba viendo sí estaba sintiendo que veía cosas muy nutrientes, lo que me estaba dejando la película, ¿sabes cómo? Entonces, sí, había cosas donde... Ah, o sea, estoy viendo las temáticas que estás plantando, pero como tú dices, creo que las escenas... El pacing de... Yo diría hasta el midpoint está completamente como raro. Está súper mega lento porque hay nada más como... Hay una escena donde el vato está diciendo nomás Enhance. Sí, y es como... Y a mí me gusta lo lento y eso, pero ritmos, temas, eh, secuencias así como que... No, no, no es necesariamente... Estaba esperando que pasara acción como de putazos, pero sí esperaba que pasara una acción que enviara la historia a otro lado, ¿sabes? cómo que hasta Deckers lo sentía como bien pinche... Eh, como que no quería estar en el set, ¿sabes? cómo <ríe> Como que era una persona muy apático, <ríe> pero okay. es parte del personaje. Entonces estaba teniendo como todos estos sentimientos encontrados. Porque yo no sentía muy proactivo a, al personaje principal, pero cuando se empieza a involucrar emocionalmente y cuando Sebastián aparece y sale el otro robot, pues, eh, repliquen más bien, que, está como, que es el líder de los otros, y uh -huh. todos esos elementos empezaron a, a conectarme, que, ok, aquí ya es donde la película, en mi opinión, dejó de ser eh, lenta, por así decirlo, porque aburrido, pues sí, no, no creo que sea la palabra correcta, pero como que tomó más fuerza, ¿sabes? cómo me quedo ok, ...y de la mitad de la mitad al final... ...me encantó esta película, wey. ...y lo que siempre he dicho es... ...si cierras bien vergas... ...vas a salir con un buen sabor... ...y yo terminé uh -huh. súper fascinado con esta película... ...yo diría que es una... ...excelente película objetivamente... ...la primera mitad sí si me... ...sí si me costó un poquito de trabajo... ...no voy a ser... Eh, ...tengo que ser sincero de... ...de verla... ...porque sí... Si, ...sí si es muy lenta, es muy sutil como tú dices... Y eso también es algo que admiro mucho, ¿no? No es una película como que... ¡Mira! ¡Ve esto! ¡Ah! quiere uh, uh, uh. Y también me gusta sí, mucho sí. cómo presenta el mundo. No es como una... Siento que otros directores habían visto un carro volando y el vato está caminando y pasa el carro volando y la cámara hubiera apañado, ¿no? Para mostrar sí, como... Man. ¡Look at that shit! Future... Uh, flying cars. <ríe> sí, uh, que que es no está
0: que... mal, ¿eh? Que no está mal. Personalmente, de hecho, sí me gusta eso. Pero entiendo lo que dices. Se siente... montando Se siente que estás... Ajá, se siente como, ah, Simón, un carro, no, ¿no? Es como que watch en el carro, ajá.
1: ajá. Digo, es diferente, depende de lo que estás buscando, ¿no? Por ejemplo, si ajá. un vato está, llega del pasado al futuro, ah, pues el vato va a estar fascinado viendo, ah, lo justificas aquí, ¿no? Pero aquí el vato, pues, el vito ha, ha, ha vivido mil años aquí, me imagino, bueno, no mil años, ¿no? Años ahí, el vato como que ya le vale ver un carro, ¿sabes cómo? Entonces, a mí sí, se me fascina mucho cómo presentó... El mundo y como tú dices, Real Scott hizo un jalazote que con esto y Alien es como, wow, cementó como un chingo de, de influencias en el sci-fi, ¿sabes cómo? De hecho, creo que no puedes ver una película de sci-fi sin ver Blade Runner y Alien, en mi opinión.
0: Sí, de hecho, mira, personalmente a mí, a Dios, ya hablamos de, de Total Rico Simón. Para mí, a mí personalmente me gusta más eh, Total Recall. Tal vez, tal vez no por mucho más. Porque Blade Runner estéticamente es hermosa. Lo que tiene Blade Runner es de que tiene un chingo de, trajo un chingo de cosas al cine que otras películas de CF no habían, no habían hecho. Sí, Entonces, man. por eso es realmente lo, su, su popularidad. Porque salió en el 82, pero la neta no se siente como una película del 82. Wey. Se siente como una película del 2000 algo.
1: ¿Sabes, qué? ¿Sabes lo interesante de Ridley de Scott? Que estaba investigando... Un poquito de Alien. Cosa curiosa, pero cuando hablas de Release como que siempre hablas de Alien y Blade Runner, que Ajá. fue de los primeros directores que se tomó en serio este, lo que es una película sci-fi, ¿sabes cómo? Sí, porque bueno. y, y está súper interesante ver cómo creó Alien y ver sus influencias, ¿sabes cómo? Que el vato venía de... Con influencias de la revista Heavy Metal, porque había dibujos bien chingones y cosas así. Y te quedas, no, ¡Oh, este vato, o sea, realmente no es como que... Dijo, quiero algo así, así, así. El vato sí creó el mundo, ¿sabes? cómo Es como que el vato sí se aventaba a su jale y es algo que admiro mucho. Y la neta se nota... Podría decir que la película me aburrió, entre comillas, porque...
0: No, mira, la neta, así, al chile. Sí, hay cosas bien aburridas de la película. Sí, la neta, la... sí, sí 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 te... Por eso no me impresionó que me dijeras eso. <risa> y el pedo es de que esta película tuvo un chingo de pedos. Ahorita vamos a, a hablar de todo el desmadre que hubo. Sí, bueno, no, no, no hubo tanto desmadre como en *Troll* *Rico* en, o en El Cuervo, <risa> pero, pero aquí esta madre sí también tuvo sus pedos, ¿no? Especialmente Nada como sí. Apocalypse Now, ¿no? No tan así, pero sí tuvo sus. Su, es, sí, es una película complicada, pues realmente okay. es una película que se pasó de presupuesto. Eh, Ridley Scott, hacia cierto punto, se enfocó tanto en lo estético, en el arte y demás que... Mm. incluso Harrison Ford tuvo un chingo de pedos con él porque no le eh, no desarrollaba tanto el personaje en sí como, hey pero, o sea, usualmente yo trabajo con con, con directoras que me dicen exactamente qué es lo que buscan." Y este güey sí me decía, pero me decía muy ah, sí, es, es esto. ¿Sí me explico? Entonces no, no 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 era tan enfocado su más bien su enfoque no estaba tan tan dirigido a a este desarrollo de personaje. Y por eso dije entre comillas arcos, porque realmente el arco es como minúsculo. Sí, concuerdo contigo. Y, es que yo sí diría
1: que sí tiene un arco narrativo si ves el final cut.
0: Sí, yeah, yo creo que la, la mejor manera de entender esta película es... Eh, es sci-fi combinada con, con, con la narrativa del samurai. Pero el pedo aquí es de que los 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 plot points eh, pasaron mucho más rápido que el... Que el el build up a llegar a ese plot point uh, para explicar un poquito más creo que el Decker por ejemplo en la, en la escena del casino duramos un chingo con el diálogo del vato que no le da ninguna pista y luego el vato le habla a la morra y no le, como que lo, lo manda a la chingada oye sí es cierto sí, sí, después, después el vato está, va vagando y como que se siente como que está cool pero en ese, en ese periodo como que pierdes mucho la atención porque dices, pues no está pasando nada, güey. O sea, este vato... Y entiendo también que el director buscaba que fuera una película detective, como que ir con él investigando las cosas, pero es como un arma de doble filo también. O sea, sí, se ve realista en ese aspecto, pero, o sea, también... Si Tienes tú estás que con los policías atención. o detectives... Ajá. Si estás con los policías o detectives esperando a que algo pase, también te aburres, pues. o sea no, Hazlo un más, poquito más rápido... Y ya la escena de, de... Se me hizo muy bien la escena cuando llega al, al cuarto de la de la prostituta Re, Replicant. Oh, Chingancísima esa su, escena. Ajá, está súper vergas. Y de ahí en adelante como que el, el, la, la persecución. Estuvo bien perro. Y como que ese fue como que... Ah, aquí estuvo el release, ¿no? De, de todo ese sí, pinche man. suspense. Y después llega el otro vato, lo mata, pup, Y te quedas... Ah, güey, ay, cabrón, aguanta. Y ¿Qué después qué tenemos... Pasa, a, partir de ahí, ajá. A partir de ahí tenemos como otra vez el... el la... ...esta alargación de... ...de investigación como... <risa> ...otra vez digamos, como que... Eh, ...por eso el ritmo está un poquito... Eh, ...extraño en esta película... ...sí... ...que y... es algo que me gusta,
1: fíjate ahorita... ...analizándolo... <coughs> ...o pensándolo, disculpen... ...ese que... ...es una película... Eh, ...no quiero decir tediosa pero sí está lentona como estamos diciendo, pero locura es que ese mismo ritmo se siente a veces como creo yo diría que esto es la película que que mejor ritmo tiene, que se asocia a una vida a, a la realidad más bien, porque a veces eh, a veces tenemos días donde estamos bien tú, 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 y a veces como que nada, nada, y a veces otra vez, ya sabes cómo? Y esta película Qué sí man. me sí me me hizo sentir mucho en la vida de Decker. Aunque me hubiera gustado tener más conexión emocional con Decker al principio, ¿sabes cómo? Mm -hmm. Pero también algo que le doy aquí a Harrison Ford, que ya conociendo la dinámica que, que tenían, que el con, el que tenían contra el con el director y él, pues que chiqueoja, otro se aventó para tener tanta ambigüedad y se también todavía carismático. Entonces, como te decía, lo sentía muy apático, pero carismático a la vez, ¿sabes cómo? Sí, Entonces...
0: Sí. Y, y, y es intencional su apatía, o sea, definitivamente no, es claro. parte del personaje.
1: Claro, pero igual esa apatía, como tú dices, no creo, bueno, como dijiste, lo de ar doble arma de Duro de Filo fue como, pues si a ti no te importa estar aquí, a mí tampoco me importa estar aquí, porque no hay tanto desarrollo como él al principio, ¿sabes cómo? Hasta cuando se vuelve como emocionalmente activo, es como, ah, ok, va, 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 mm -hmm. va. Ok, esto ya es como que hasta me desperté. Te digo, cuando introdujeron el personaje de, de Jason, creo que se llamaba. Uh, Sebastian que era ah, el, Sebastian el, el que tenía los amiguitos robóticos y eso me quedé Ajá. ok, aquí es donde sentía que él era como el corazón de la película hasta cierto punto como que le dio un chingo de humanidad a ese güey, y, y ese güey le dio como más humanidad a los replicants y, y con la activación de Deckard, como emocionalmente digo fue como que ok, esta película ya está agarrando como turbo, y, no, y no, no tampoco voy a mentir, la acción ayuda, la verdad está curada la acción, está media weird como en una muchacha la mata como dando vueltas piruetas y nada más la dispara y es como, pues, ¿por qué tomaste vuelo para hacer marometas? Pero el modelo de ella era es que mataba con las piernas o algo así y es como, ¿what? Aries man, sí, sí, pero sí. está curada, ¿no? Sí,
0: tiene cosas como muy peculiares, Ajá. pero también me gustó porque sí me dio mucho vibe de Ghost in the Shell. Simón, exactamente. Eh, es, es este tipo de mundo también como de rareza entre los cyborgs, como que te dan ese, ese pequeño twitch en su personalidad que te hace ver que no es 100% humano, ¿no?
1: Exactamente. Aunque traten de ser lo más humano posible, es este como aspecto casi, casi, pues más bien físico que no los permite llegar a ese grado,
0: ¿sabes cómo? Simón. Y bueno, bueno, ahorita antes de continuar con todo este análisis, porque <risa> creo peor, que peor. nos vamos a meter mucho y, y tengo varias cosas que decir antes de, de continuar. Para eh, <risa> con empezar... Hay que decir a todos que esta película tiene como siete versiones diferentes. Entonces, que de esas siete, las primeras dos que realmente se proyectaron una vez, creo que en un festival de San Diego y en otro en Los Ángeles. No recuerdo muy bien. Entonces, realmente son como que los cinco más importantes. Que el primero es el, el lanzamiento que se dio en, en los cines de Estados Unidos. Que esta versión de Blade Runner, básicamente, hay como una voz en off de Harrison Ford explicando todo, básicamente. Lo que, ajá, lo que está pasando dentro de su cabeza y oh, esta persona es una mujer bella y la chingada, ¿no? Que, y, al fina, y al final, si sí hay un final feliz en esa película. Que tengo que ¿Qué ser es? honesto,
1: no está mal el voiceover, creo que lo que está escrito está mal, pero la idea no está Está justificada porque está, esta película está muy basada en War, pues. Entonces, uh -huh. no molesta, me hubiera gustado un mejor diálogo porque vi partecitas. Pero mm. eh, interesante si se hubiera hecho mejor. ¿Sabes cómo?
0: Sí, de hecho, Ridley Scott tuvo muchos pedos con, con los productores por eso. El vato no quería voz en off.
1: Mm. Digo, no, o sea, no es sí. una
0: mamada. Pero los productores como tuvieron muy malos ratings en, los, eh, en las proyecciones de prueba. Uh -huh. O sea, la gente no le gustó, no, entendí, no entendieron ni madres. Entonces, los productores <risa> eran como que, güey hay que meterle voz off. Y Ridley Scott era como que, no, pero es que yo también ocupo... Quiero meterme al, al lugar de edición, ¿no? Y meter, y meter mano y ver cómo arreglar eso en vez de nada meterlo voz en off. Y lo mandan a la chingada, básicamente, güey. Y triste, por eso, wey. pues salió medio, medio culerilla. Y al final, pues hay un final feliz que trata de Decker y esta muchacha se van en, en, en un carro y se ven en el bosque, así como manejando en autopista. Y, y el bato tiene una, una narración en off. Entonces, como que, eh, no sé, como que sí le quita mucho de, de la intensidad de Blade Runner. Como que sí. se siente como otra, otra madre, pues.
1: No, ajá. Mi intención ajá. no es que le hubieran puesto, sino que tal vez... Un voiceover tipo Apocalypse Now, donde el voiceover es más profundo, no nada más explicando cosas, ¿sabes cómo? Ahí hubiera estado interesante. Pero, ajá. locura de Blade Runner es, y algo que creo que... Como siempre he dicho, ¿no? La ciudad siempre es un personaje, <ríe> lo dijimos en Dark City, y aquí también lo es que la atmósfera es parte de la, de la ciudad y le crea personalidad al personaje, a, digo, a, al, al ambiente y al mundo. Entonces, con el voiceover creo que sí es, es una rama, una, un, un utensilio muy importante, pero en este caso hubiera dañado todo el, el jale que hubiera hecho Billy Scott por el, el ambiente, ¿sabes cómo? Entonces también sí, entiendo el, por qué el vato está diciendo No, no quiero esta mamada Porque pues si, si te cambia el mood bien cambrón Vi este, unas pequeñas comparaciones nomás Y hay una parte donde nomás está comiendo Como sus noodles Y está ah. como viendo algo así, ¿no? Y está hable y ah. hable y hable y hable Es como, no mames, esto es innecesario Pero luego lo quitan sí, y sí, es sí. como un minuto del no Bueno, tampoco un minuto, ¿no? Pero como 30 segundos de él comiendo nomás Y es como, güey, <risa> eso es un chingo, ¿sabes cómo? Entonces está curada, sí, sí, sí. como un simple, Una simple línea puede cambiar todo el mood ¿Sabes cómo?
0: Sí, la neta sí, güey. Y ah, después tenemos la, la, la otra versión, que es la versión teatral internacional, la que se reveló en Europa y Australia y, y básicamente fuera de Estados Unidos. Uh -huh. Y esta también esta dura una hora con 57 minutos, que es lo que ahorita dura el Final Cut. Uh -huh. Y de hecho, esta es a la que se le conoce como el, el, la edición Criterion. Okay. Y esta tenía nada más. La única diferencia es que tenía tres escenas más de acción. Un poquito más violentas que la, la versión original de Estados wow. Unidos. Entonces, como que no hay como mucha. Después está la versión de televisión, que básicamente le quitaron todo lo grotesco de la película, que no es mucho, pero se le quitaron todo y bajaron a una hora y 54 minutos. Y después tenemos el, el corte del director, que es el, el director Scott, que salió en el 92, que irónicamente, pues eh, no, no, el director no metió mano. <ríe> fue como que <risa> fueron los productores que le eliminaron las, las voces en off, que eran como 13, y le metieron una secuencia de sueños bien poquito, o sea, súper cortita, y le quitaron el final feliz. Okay. O sea, como... Y después ahora sí llegó el, el último corte, el final cut, que igual dura una hora 57, que es la única versión que Ridley Scott le metió este mano al final. Okay. Y lo que tienes son básicamente cambios estéticos, vas a acordar a la narrativa. De hecho, si comparas el, el último corte del Final Cut con el Director's Cut y el otro, ajá. el color es diferente, güey. Sí, sea, es más verdecito. El, el, otro es, ajá, el otro es más azul, más un poquito más natural. Y el Final Cut es como más verdezón, más noir, más como... A mí, a mí personalmente me gusta más, pero hay sí. gente que le gusta más el otro. Entonces ya es como algo muy personal.
1: No, a mí me gusta y... más, concuerdo contigo Porque te digo, como mencioné, así vi comparaciones Y me gusta más, se, se siente un poquito más sucio Y creo que le queda uh -huh. más al mundo De Blade Runner que Exacto, que se más distópico Ajá, y también vi que creo que La parte donde sale el pájaro volando Creo que en la Final Cut sí hay una ciudad más Este, sucia Sí, le metieron, el, el, le metieron humo, ¿y humo en Scott? la chingada Ajá. Ajá, y un pájaro y está todo limpio Y te creas, ¿qué? <risa> <risa>
0: Sí, es que en la versión original se ve el cielo azul y el edificio como bien X. Y en el Final Cut sale el edificio así con humo y todo oscuro con mugre y, el, y el, la paloma acá volando hacia el humo. No sé, se ve cool.
1: Ajá, se, se, tiene más sentido, pues.
0: Sí. Y aquí también en el Final Cut pues se dejaron las escenas violentas. Por ejemplo, Ajá. cuando le mete los dedos al ojo, en los ojos al replicant, al dueño, digamos. Simón. Sí, a este creador. En la versión original se ve como que le ponen los dedos y lo cortan. Y en esta se ve como le mete los dedos y sale sangre y la chingada. Entonces sí, como man. que sí hay poquito más gore en, en esta. Y pues aparte el Final Cut pues tiene su Behind the Scenes en, en su DVD y Blu-ray.
1: Ah, esa no había, esa madre. Pero... Sí, man.
0: Sí. Sí, hay, varios, hay varios documentales, de hecho. Hay como uh, seis documentales de Blade Runner, güey.
1: Sí, me imagino. Porque pues son, son de esas películas que, perdón, que cambiaron historia en el cine y obviamente es... Eh, es como Apocalypse Now en el sentido de que hay un chingo de información sobre esa película, ¿no? porque pues sí. son de esas películas que son tan míticas que, que ¿quién sabe más de esa película? ¿sabes cómo?
0: igual de Shining, cosas así pues sí, exactamente, y bueno ahorita vamos a discutir más que nada el Final Cut, creo que el resto de las versiones como, que el Final Cut es como que lo más común que encuentras en línea lo descargable es como eso
1: mm, okay.
0: Incluso el, el, La versión de voz en off Es mucho más difícil de encontrar, incluso en físico Entonces, okay. creo que tiene más sentido Que hablemos del Final Cut, que es realmente La buena versión Es la, la versión directa de la vez entonces Sí, que también tiene sus pedillos no O sea, como todo, pero igual claro. eh, Creo que es la que para mí personalmente más funciona Tanto estéticamente como narrativamente Sí y, este, y bueno, los que no lo entendieron la película, o sea, vamos a explicar rapidillo. Básicamente es este güey que es un detective, entre comillas, retirado. Que lo recontactan porque se escaparon cuatro replicants. Más bien se robaron una nave del espacio y llegaron a la Tierra. Entonces, como es ilegal que los replicants estén en la Tierra, pues su, le llaman terminación, ¿no? Su, Retiro, su el, deber, ajá, el deber de estos play Runners es cazarlos y terminarlos. O básicamente ejecutarlos. Y básicamente es eso, el vato está investigando cómo los va a encontrar y pues va encontrando pistas, pero lo que me da cura de esta película es de que la mayoría de las pistas como que no... Eh, cada pista como que toma un chingo de tiempo llegar ahí. Sí, sí ¿no? y Entonces como que ahí, ahí es la parte donde yo digo que se siente un poquito aburrida
1: sí. Digo, si,
0: si lo comparamos con la contraparte de hoy en día que las películas van en chinga, vemos The Greyman y cada un minuto pasa algo diferente... Que viene lo siguiente y en esta es como que se toma su tiempo sí. que está bien, también tiene mucho que ver con cómo nosotros percibimos las películas hoy en día, como que creemos que las cosas vayan más rápido y entonces esa madre como que también afecta nuestra experiencia pero personalmente creo que se pasó un poquito de, de lento en algunas partes
1: sí, no yo concuerdo contigo, la neta sí, y, 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 si somos honestos yo creo que unos cinco minutos y uno si sí se pueden editar de aquí, ¿sabes cómo?
0: Sí, quitar, la verdad puedes quitar toda la, bueno, no toda la parte, pero gran parte del diálogo con el vato del casino y es, es la llamada con esta morra. Creo que la nomás la pusieron para que se viera como que recordáramos que estaba presente ella, sí. la, la muchacha. Y, y y así, o sea, realmente también toda esta onda, bueno, sí me gustó toda la onda de cuando llega la muchacha a la Replicant, a la casa de, de Sebastian. Simón. O sea, sí me gustó, así como que esta interacción. Pero también pudo haber sido rápido, ¿no? Es como que, o sea, no... O sea, le pueden meter un poquito más de sustancia al main plot en vez de ahí los personajes. Que, es, es como, casi, casi eh, un riesgo de, no sabes qué le gusta a la gente. Sí. Entonces,
1: es que esa película está tan chistosa porque está, eh, yo diría que es como la película perfecta de doble filo, güey. Porque cada decisión es como, o te va a gustar o no te va a gustar, ¿sabes cómo?
0: Exacto, ajá, sí. Sí, porque realmente no se me hace una mala película en lo más mínimo, o sea, objetivamente tiene cosas bien pasadas de veces, que o sea, estás claro, bien chingonas Pero sí, o sea, depende de tu experiencia, de lo que estás esperando Sí, sí, eh, sí Porque la expectativa del espectador sí influye un chingo en tu experiencia o sea, si vas con la idea de que va a ser una película como no sé, gladiador, y estás bien emocionado y dices, no, este va a pasar algo bien chingón y al final el vato se va a estar muriendo para llegar a esta rolita, y con eso se va a levantar y después ves Blade Runner pues como que no, ¿no?
1: Sí, de hecho, fíjate, yo ya sabía que esta película era una película muy contemplativa. Uh -huh. O tenía como ese feeling, pero también pensaba que tenía como... Era como una combinación entre Thor Recall, como una versión más contemplativa de Thor Recall, ¿sabes cómo? Esa sí, era mi percepción. Y nunca había visto esa película de, de principio a fin. La he visto por partes, entonces cuando la vi completa me quedé, ah, cabrón, o sea... Sí, es una experiencia chingona. Y, pero sí, o sea... Me tomó por sorpresa un poco... Lo contemplativo y lo... Este, moody, lo ambientoso, por así decirlo que es. Entonces... Fue una grata sorpresa, pero como te digo... Es como uno, una arma de doble filo que me queda Ok, sí, yo entré con una expectativa... Es un poquito que iba a haber más acción. Y realmente... Yo... Te podría decir que los primeros 40 minutos no hay nada de acción, así que... Y acción no me refiero nada más a putados, sino como acción así de... Le, le dicen como que, ah, pues vas a cazar a estos vatos. Pero se le dicen de tal manera que no es como muy urgente o importante. Que es parte del sí, mundo, pero... ¿sabes cómo? Pero también creo que es como... No sabes si sentirte como invested, invertido o atado en la historia, ¿sabes cómo? Entonces... Fue una experiencia muy interesante al ver esto. Y obviamente, como tú dices, ¿no? es, eso es una muy buena película. O sea, no se le quita para nada. No más que si sí. como todo, tiene sus detallitos.
0: Sí, digo, si, si la comparo con Toro Recall, digo, ambas películas vienen de, del mismo novelista o escritor. Sí, de hecho. Personalmente, eh, digo, Blade Runner es superior en muchas, eh, eh, a muchas... Es superior a Thor: Rico en muchas cosas. O sea, claro. la neta se lo quema en... en en el mundo que crea, para empezar, en, en la estética, en la, el desarrollo. Pero aún así, el so Rico lo que tiene es de que el, el, la trama siempre es entretenida y siempre te deja la expectativa. Entonces uh -huh. aquí, Blade Runner creo que es la única parte donde tal vez falle un poco de, de mantener al espectador al, al, así en la, a la expectativa. Claro. Como que llega un punto de que sí te mantiene la expectativa, pero llega un punto donde tú ya tienes que estar autoconsciente de ah, tengo que aguantar. Para sí, llegar sí, sí. a ver qué pasa. O sea, no, no, es, no es orgánico. O sea, como que tú tienes que este, eh, auto, de, auto decirte ¿no? De, ah, no lo voy a... No, no me, voy a ver qué pasa después para... para o sea, no, no es emocional ese, ese, ese trayecto. Sí, no sí, sí. Decirlo. Se
1: siente como una tarea, ¿no? Como que a fuerzas tengo que estar haciendo esto. Bueno, no a fuerzas, pero sí no, se siente no, no, como... No. Yo no un diría compromiso con el que... Ay,
0: Sí, no digo no una tarea, ¿no? Pero sí, es como, es como los viajes, o sea, vas de vas de tu casa a la esquina y no piensas en el viaje porque está ahí cerquita. Sí, me explico y, y no sé, digamos que de viajar de tu casa a Europa, digo es interesante, es sumamente más interesante y mejor, pero la expectativa es diferente, como que tienes que estar como que alimentando ese, ese, ese esa esa experiencia sí, para sí, que sí. no se vuelva aburrido el trayecto
1: sí, exactamente, sí, concuerdo entonces, contigo
0: entonces es como, es esa diferencia ¿no? De, del viaje a la esquina, al viaje a Europa, entonces uno como como es tan corto o tan rítmico, digamos, no no tienes que pensar de, ah, toca aguantar y en ¡Dándale! esto así como que llega un punto donde dices ay, a ver, a ver, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? quiero ver qué pasa porque me gusta un chingo el mundo me gusta un chingo el personaje pero güey, o sea, deja de hablar con este pendejo o sea, <risa> quiero que quiero que sigas y le dispares a un cabrón, o sea, no sé Sí, 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 dale un
1: putazo a alguien, pero haz algo, güey.
0: Sí, 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 quéjate, tira algo al piso, no sé. Güey.
1: Fíjate que así estaba, no te voy a mentir, los primeros 40 minutos y estaba como, pues algo, por favor? Porque, como decimos, o sea, la historia sí avanzaba, sí. güey, pero avanzaba de una manera tan lenta, un ritmo tan, tan peculiar que no he visto una película que tenga un ritmo tan peculiar... Bueno, también la de Under the Civil Lake, Creo que es este y Blade Runner creo que son... Bueno, Blade Runner y la que te acabo de mencionar ahorita son las películas el con Sibre el Man. ritmo más peculiar de películas que he visto.
0: Sí. Bueno, es que me encanta Blade Runner. A mí me fascina esta película. Pero obviamente estoy siendo objetivo en el sentido de que el ritmo, la verdad, eh, no, es, no es lo común, pues es tan más lento de lo que debería. Ajá de bueno, de lo que estamos acostumbrados.
1: Sí, exactamente. Porque realmente y, y bueno. no tenemos como un, un... margen, ¿no? Un vato, pues... Como estamos hablando, una escena que siempre traigo a la mente... Es la de Ghost... El Ghost Story, perdón... donde una cabrona nomás está comiéndose un pastel... Un... Un pinche... Eh... Pie por siete minutos, ¿sabes cómo? Y es una toma sí, fija. Sí, sí. Pero obviamente hay un peso emocional bien denso, güey. Esos siete minutos son siete minutos de intensidad, dolor... Que te quedas, güey, yo he pasado por esto... A diferencia de Derrick, que nomás es vato, está sentado como... Enhance. Para nomás ver a una chica con un, con un tatuaje de una serpiente en su cara. Digo, es una pista. Sí, sí. Pero llegue, tardamos tanto para nomás ver eso. Es como... Ok. Exacto. Eso es lo
0: que voy de que, de que también la preparación fue demasiado. En ese aspecto como que... We dicho dicho enhance. Una, una vez... Y decir, ah, ¿qué es esa madre, no? Y acercarnos... Dos a y, lo digo,
1: mucho, güey. Tres, para que el tres como... es pues, La regla del tres... El tres es como un número común, ¿no? Mínimo. Pero el vato fue como... <risa> ocho veces <el, risa> Que está curada porque también le... Habla como de la tecnología del mundo. Que no está sí, sí, tan es que, chingona.
0: Es que tiene también mucho que ver eso. El, el vato creo que está buscando este realismo de... Ah, pues el vato tiene que buscarle machín. Tiene que rascarle a las pistas. Y vemos la tecnología, cómo funciona. Ajá. Y todo bien chingón. Pero también es como... Es como cuando, cuando escribes un guión de que los diálogos no tienes que ponerle hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? No, pues también. Que es un diálogo que en la vida cotidiana sí, sí pasa, pero en las películas no, porque a pesar de que es lo verdadero y lo, lo orgánico, como que no nos interesa realmente, pues. Y, nos realmente, nos interesa ver ajá, y aparte, cómo,
1: realmente, tampoco es como lo decimos de esa onda. O sea, ¿qué onda? ¿Cómo andas? ¿Sabes cómo? Hay mucha ajá. diferencia en cómo lo digas y cómo lo transmites. ...a ser tan tosco y robótico... ...que es algo muy curado de esa película... ...nunca se siente robótico... ...aunque se trata de eso, ¿no? Pero se siente <risa> sí, mucho la película orgánico... ...¿sabes cómo? Algo muy curioso... como ...por ejemplo, esta escena... ...la podré criticar mucho y que está bien pinche lenta... ...pero también me digo, me gusta mucho... ...porque sí le está rascando, ¿no? Es como una mamada que... enhance ...y ya, ¿sabes cómo? Con pinche sí, CSI sí. o... ...lo que sea, ¿no? Que ya le hacen Enhance... Y aquí es como que, ah, mira, el vato sí estuvo investigando. vio algo, enhance, enhance, enhance. Y también habla de tecnología. Entonces, esta escena sí es muy lenta, tiene un ritmo muy rara. Pero también me habla del personaje que sí le está taloneando. Y me habla del mundo. Entonces, es como, te, sí, sí. como tú dices, o te va a gustar o no te va a gustar. Y aquí es como, ay, güey, pues sí me gusta la escena. Pero en, con, con todo lo demás es como que está, no, no está tumbando el tren. Pero está como que frenando un poco el tren, ¿sabes cómo? Como que son esos... Sí, sí, sí. Es... Ay,
0: ay. Es, como, es como un viaje muy divertido que se, ca... se, se está parando cada rato, ¿no?
1: Ándale. Porque alguien quiere mirar <ríe> Es como... Ah, oh, chingada madre. Sí,
0: sí, sí. sí. Como, ajá, es como que tu primo que se está mirando cada 10 cada minutos. Tu abuelito, güey. <ríe> <ríe> sí, bueno. Y bueno. Eh, ajá, es que hay chico de que quiero hablar esta película, pero como que no me tanto tiempo. Sí, sí. que te hablo de escena por escena y lo estético, y, pero la verdad... Ah, no sé, yo estaba viendo esta película, güey. O sea, para este eh, personal. Eh, estaba viendo esta película y me estaba dando como celos, güey, de esta película, güey. Ok. Porque dije, yo quiero hacer esta. Yo quiero. Yo. yo a mí me hubiera gustado haber hecho esta película, güey. O sea, como, como lo hubiera hecho un poco diferente, pero estéticamente la envidio un chingo, güey. O sea, sí. el mundo que construyó, eh, tanto lo político como lo social, como. O sea, hay, hay demasiadas cosas que quiero hablar de esta película que. que me queda la madre, o sea, está bien, una película bien pinche inteligente, güey, pero machín, pero es el pedo de, de, nada más el ritmo, güey, el ritmo es lo que, lo que sí te medio aburre de repente, güey.
1: Sí, 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 porque es lo que te decía al principio, porque esta película, por más lenta que esté, nunca deja de darte algo, uh, por decirlo, nutriente, algo con sustancia ¿sabes cómo? Sí, por no, ejemplo, es,
0: tienen chico sustancias de película, putero, güey. Eh, o sea,
1: exactamente, que es algo muy increíble, aparte que, como tú dices, algo muy sutil de esta película, que es muy fácil que nos estemos clavando, por ejemplo, en el ritmo, que como lo he hecho, pero hay toda una pinche manta debajo del de, de, iceberg que está literalmente debajo de todo esto de lo que estamos hablando. Por ejemplo, una cosa que me intriga un chingo es... Digo, me imagino que vamos a hablar de eso más adelante, pero saber, ¿tú qué opinas si Deckard es un replicant? ¿O no? ¿Sabes cómo? O, o, obviamente porque,
0: vamos a hablar de eso, güey, claro.
1: Que, que, <risa> que está muy interesante eso, porque está tan sutil como, como hacen eso que realmente es como que se te olvida a, a veces... Y luego lo atan con otro personaje que te quedas... Oye, sí es cierto este cabrón. Está medio sospechoso. O sea, está, 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 está curada esta película. O sea, no nada más tiene como... Eh, temáticas pesadas, pero realmente tiene... Plot points interesantes que si no te estás poniendo trucha... Con los origamis. ¿Urugamis o cómo se llaman? Origami. No, no, no vas a poner atención a eso, ¿sabes cómo? O no lo vas a atrapar. es como que... Ah, I see what you did there, motherfucker.
0: Sí, tienes que ver la película. Si es tu primera vez viendo la película, posiblemente quedes confundido al final. O sea, uh -huh. tal vez la tienes que ver varias veces. Yo, esta película la vi hace un chingo. La primera vez. Y la neta sí me que. ¿Qué pedo, güey? O sea, me, me, me atrapó un chingo. Pero al final sí me dejó como que underwhelming así sí, sí es pues, que imaginé como...
1: diciendo eso literalmente digo what the fuck
0: sí y, así, y al final fue digo y la segunda vez que la vi como que me gustó más y, después, y como que le empiezas a apreciar más de que ay güey no mames o sea tiene tiene cosas bien pasadas de lanza después pues estudié cine y lo volví a ver y no mames o sea me encantó de cada cosa que veía así güey o sea no mames está... o sea es una obra maestra güey nada más el puto ritmo güey de que o sea tal vez era la persona que no se interesaba tanto como en los detallitos pues te va a quedar, güey. La verdad yo prefiero ver a pinche Ryan Gosling peleando contra todo un ejército de mercenarios. O, o a este güey, el Kenny Reeves, eh, vengándose a su perro, ¿no? Como que prefiero ver eso. Que ver a este güey investigando algo así, pieza por pieza, y, y ver este mundo que no me interesa. Nada más quiero ver que, que alguien se agarra putazos, ¿no? Simón. Entonces, ¿Qué, ajá, qué? O sea, por eso no es una película para todos, pero también... Ah, es que está bien perra, güey. Tiene cosas bien chingonas,
1: es que, <risa> es que a tu punto, lo que tú dices, güey, esta película lo que tiene un chingo a su favor, que cada vez que la ves, se pone mejor. Sí,
0: güey. Ajá, exacto.
1: entonces Le encuentras detalles eh. tan chingones cada vez que la ves. Y esta es la primera vez que lo vi, güey. Y encontré un chingo de detallitos así. También, obviamente, Blade Runner es una película muy conocida. Como dije, también ya había visto pa por partes. Entonces, hasta cierto punto... ...tiene tanta fama que ya hasta la conoces... ...hasta cierto punto... Hasta, ...o hasta sientes que ya la has visto... ...sabes cómo... ...entonces... Sí, ...viéndola me quedé... ...ah, mira, o sea... ...lo bueno es que yo ya tengo un conocimiento... ...más profundo de cine en el sentido de... ...cuando la vi a diferencia de tú... ...sabes cómo tú... ...pues estabas morrillo, ¿no?
0: No, no estaba morro, o sea, pero igual... estás joven, pues... Pero, sí, pues yo tenía que ...unos 18, tal vez... Sí, me no, si sí es bro. una
1: película que es muy diferente... ...al verla con unos ojos... Eh, no quiero decir de novatos, eh, pero unos ojos no estudiados, si suena como mamador, ¿no? A unos ojos muy estudiados, pues, bueno, no muy estudiados, pero educados en eso, pues. Entonces, si sí, es una película que sí le, como tú dices, cada vez que la ves, vas a encontrar detalles como, oh, no mames, oh, no mames. Ah, esto se refería a veces cuando no entendía la primera vez, ¿sabes? Como hasta se sientes como Como que es una película que te eh, rewards you, te da como, ah, ya la entendí, ¿sabes? cómo? Si sí, es una sí, sensación man. como de victoria, de I got it. I got you, man. Entonces,
0: yeah, me gusta mucho esa película. Es. <ríe> Muy bien. Ahora, digo, es que tenemos que hablar muchas cosas. Antecedentes, güey, nada más rapidillo. Bueno, tal vez no tan rápido, pero el título de Blade Runner, el vato lo agarró de un libro wey, de Adam North que se llama The Blade Runner. Ah, y este. ¿Así, y este literal? Wey, de literal se llama The Blade Runner. Así hay, hay un libro que se llama así. Wow. Y William Burroughs escribió un guión basado en este libro y una novela titulada Blade Runner también. Y Ridley Scott nada más güey, le compró los derechos del título, así porque le encantó el título, pero no quiso ni el guión ni el libro. entonces ¿cómo? De ahí viene eh, la título de Blade Runner. Y en sí la, la historia viene de otra novela que se llama Do Android's Dream of Electric Ship. Que en español se traduce a los androides sueñan con ovejas eléctricas.
1: ¿Qué? Y... Que te voy a ser sincero, ese, ese título tiene mucho más sentido para lo que la película que Blade Runner.
0: Sí, la neta sí. Yo, yo creo que el vato nada más lo compró porque le gustó un chingo el título y dijo, a ver, voy a hacer una película con esta madre. Digo, y, no sé, ¿no? <risa> pero...
1: Y está chingona, güey. O sea, sí suena chingón. Blade Runner, pero pues realmente... Sí.
0: ¿Corredor de navaja? ¿O qué? ¿Corredor del filo? Sí, no. Y bueno, y, y esta novela, Los androides sueñan con ovejas eléctricas, pregunta, de hecho es una novela de ciencia ficción distópica del escritor uh, Philip K. Dick, que sí, bueno. ya lo mencionamos en, en Total Recall. Y esta historia fue publicada por primera vez en, en el 68. Y okay. la novela está ambientada en San Francisco de post-apocalíptico, donde la vida en la Tierra ha sido muy dañada por una guerra nuclear global, dejando a la mayoría de las especies animales en peligro de extinción o completamente extintas. Ah, interesante.
1: Ah.
0: Y vamos a ir un poquito más para atrás al escritor de esta novela. Se le ocurrió por primera vez la idea de, una, de la novela. Cuando investigaba, eh, se le llama The Man in the High Castle, que oh. en español se traduce al hom El hombre del castillo alto. Sí, la
1: historia alternativa de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde los nazis ganan.
0: Ah, exactamente, que es la conquista mundial nazi de la década de los 40. Y a Dick, cuando estaba investigando este pedo, se le había conseguido acceso a documentos archivados en la Gestapo, en la Segunda Guerra Mundial. Oh. Ajá. Y hace cuenta que el vato en la Universidad de California, en Berkeley, se había, to se había topado con diarios escritos por hombres de la SS. Eh, ...estacionados en Polonia... ...y el vato dijo que encontró casi imposible de leer... ...esos, esos archivos... ...por la crueldad casual... ...y la falta de empatía humana... Wey. ...y una frase en particular que le preocupó... ...fue esta... Wey. ...y cito... ...nos mantienen despiertos por la noche... ...los gritos de los niños hambrientos... ...y Dick estaba tan horrorizado... ...por esta oración... ...que pensó que obviamente... ...algo andaba mal con el hombre que la había escrito... ...y esto lo llevó a plantear la hipótesis... ...de que el nazismo en general... Era una mente grupal defectuosa y una mente tan emocionalmente defectuosa que la palabra humano no puede aplicarse a ellos. Y su falta de empatía era tan pronunciada que Dick razonó que no podía referirse a ellos como seres humanos, aunque su apariencia externa parecía indicar que eran humanos. Y la novela surgió de esto. Mm. Y curiosamente, ahora se piensa que algunas personas son, entre, se le dice, psicópatas ocupacionales, ocupacionales. Debido a un bajo funcionamiento de la amígdala, que los centros del, del miedo del sistema límbico del cerebro. Entonces, Ajá. ¿el vato tomó mucho de esto para hacer su novela?
1: ¡Wow! ¡Qué loco, güey! Pero sí quiero hacer un paréntesis en esto de que se me hace súper mega chingón, güey, cuando algo te inspira, crear... digo, obviamente está feo que yo, te... el leer eso, te ha inspirado eso, ¿no? Pero uh -huh. ver como algo histórico te inspira para crear algo completamente diferente. A mí siempre me ha fascinado ver eso. Me me encanta la como que y qué te inspiras o qué es tu inspiración o a, o o qué te agobas de qué película, ¿no? Y cuando digo agobas es como una palabra que siempre uso, pero no es con intención de como de jodar, ¿no? O sea, como es, es inspiración, pues. Entonces a mm -hmm. mí me fascina ver y escuchar eso es como ¡Wow! güey, o sea, porque también viene es habla mucho del escritor de tener tanta creatividad de ver eso de diferente manera y darle ese spin, ¿sabes cómo?
0: Simón, sí, sí, sí. Sí, pero es que también tiene mucho que ver nuestra percepción. Cuando leemos o vemos algo, claro. cada persona o cada espectador eh, tiene diferentes experiencias y cada uno debido a la narrativa que tiene en su cabeza, ¿no? Uh -huh. Tal vez, eh, por ejemplo, tomando en cuenta eh, Squid Game, ¿no? Uh -huh. O sea, la, tal vez una, una persona, ya poniéndome político, una persona capitalista la, la vea diferente a una persona socialista. O sea, la... En la enseñanza, digamos, de la, de la historia. Claro. Entonces, ahí, ahí parte mucho de cómo nosotros interpretamos pues, los los, las narrativas que recibimos, ¿no? Sí, 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 sí. Y, claro, claro. Y, y continuando con la novela un poquito, eh, yo quería hablar de la novela también, pero pues es un, chico, o sea, es, un es un libro completo. O sea, no, no es como en Trollmaker, que era un cuento un más corto. Uh -huh. Pero lo que hice fue agarrar las diferencias entre la película y la novela. Sí, mal. Y en la novela, pues, primero que nada, ocurre en San Francisco en el 92. Y la película, pues, en el 2019, en Los Ángeles. Eh, en la novela, la historia pasa en unas décadas después de la Guerra Mundial Terminal, que agotó la Tierra y dejando el planeta casi sin población. También los humanos artificiales son simplemente llamados androides, no replicants, como en la película. Uh -huh. Y se explica, casi toda, uh, se explica que casi toda la humanidad ha emigrado a Marte para escapar de la radiación tóxica de la Tierra. Y pero aquí viejo. creo que nada más menciona... No menciona a Marte, menciona más colonias espaciales. Claro. Pero no... Pero más que nada... Era más como de... De, de buscar alternativas. Simón. Eh, Otra es de que en el libro el mayor símbolo de estatus... Es tener un animal vivo como mascota. Ya que la mayoría de mm. ellos se han extinguido. Y en la película... Eh, omitió lo de los animales, pero... Se da a entender que los animales reales son tan escasos y raros que los, que los animales replicados han vuelto lo normal. Simón. Y no sé si se dieron cuenta, pero al principio, cuando está siendo entrevistado este, este replicant, le menciona, ¿no? Como que una tortuga y el vato, ¿qué es eso? Simón. O sea, no, chingados, a esa madre. O sea, nadie ha visto a una tortuga. Y después vemos que todos los animales, cuando, con la luz, se les hacen los ojos rojos. O sea, dan a entender que también son androides. Simón. Y, ajá. Que otra cosa eh, oh, la gran diferencia del libro y la película, creo que es la más grande es de que todas las personas comparten una religión telepática llamada mercerismo okay. creada y dirigida por Wilbur Mercer y los mercedes usan cajas de empatía se le dice, para conectarse con otros miembros de la orden para compartir sus emociones brindando la capacidad de elegir la emoción que quieren sentir y pues, obviamente ah, y esto se quitó completamente de la película y al final del libro digo aparte de que Rick Deckard está casado con una mujer llamada Irán y tienen y dice, de hecho su mascota es una oveja mecánica makes sense ajá que está curada porque el sueño del personaje es tener una oveja real y de ahí, no viene, el, okay. y de ahí viene el título y bueno al final del libro eh, Deckard finalmente une su mente con Wilbur Mercer que es el líder de los Merceristas o Merceres y se convierte en un solo ser, haciendo que Deckard sea el nuevo líder del mercerismo. <risa> que Esa madre está bien Ghost in the Shield también, güey. Sí.
1: También está como medio Total Recall, como que siempre es el salvador, ¿no? Pero me gusta más esta diferencia al libro. Creo que la hace un poquito más personal que tan épico, por así decirlo. Ajá. Entonces, qué buenos cambios, en mi opinión. Digo, obviamente... Eh, la película funciona más en película que un libro, ¿no? Entonces, también hay cambios que se hacen por necesidad de presupuesto.
0: Sí, sí, sí. Aparte, creo que esta película lo que hace y lo que hizo bien Ridley Scott, que son los pequeños detalles. Y cuando hablo de detalles, hablo de cosas que realmente parecían no estar... Digo, no tiene nada que ver con la trama, pero le dan un chingo de, de realismo al mundo, ¿no? Ándale. Y digo, hablamos hablando del mundo global, esta globalización... En la película, digo, a pesar de que es Estados Unidos, vemos un chingo de, de, de personas asiáticas, un chingo de anuncios asiáticos. Entonces, como que ahí te da a entender como que la globalización alcanzó esta parte de... de más bien, homogenizó muchos de, de los lenguajes. Digo, cada vez más estamos acabando con integridad de diferentes culturas. Y con esto me refiero a de que en un futuro... Se prevé de que va a haber menos lenguajes que aprender porque estamos acostumbrados a viajar y a ir a otros lugares y a, a tener este contacto con, con lo externo que lo empezamos a adoptar. Entonces, todos estos eh, lenguajes, estas personas, digamos, el chino, se vuelve el lenguaje estándar para muchos, ¿no? Simón, ha, de incluso hecho... Había muy... se... Perdón, ajá. Digo, había, había personas ahí que no, ni siquiera hablaban inglés en Estados Unidos. ¿no? Sí, ahí de tenemos... hecho... Eh, pues de, digo ahí es lo como lo más común no se prevé que la gente va a aprender más lo que es inglés, español y chino que son los lenguajes como más predominantes en el mundo sí, porque si, si hablamos de, no sé eh, de un, un, idioma, un idioma holandés, o sea, el holandés nada más funciona en Holanda y Holanda es un país muy pequeño o sea, realmente va a llegar un punto donde no es necesario aprender holandés, porque va a haber tanta gente viviendo ahí que habla inglés que, pues, para qué, güey? O sea, mejor todos hablan inglés y ya, güey.
1: Simón. Sí, sí, sí. ¿Eh? Pues sí, son las poblaciones más densas las que van a tener mejor este, oportunidades de sobrevivir, por así decirlo. Y tomando eso, como tú dices, ¿no? Sakura, Beko cuando pedía noodles, el vato era, me imagino que chino, eh, uh -huh. y el vato le contestaba como en, Jap en chino, disculpa, y, y como que había una, una, una barrera de comunicación, pero le agregaba detalles, ¿no? O sea, ¿cómo chingados llegó tanta gente ahí, no? O sea, y está, como tú dices, ¿no? está Sakura a ver cómo, pues, hay vatos hasta árabes, este... Eh, chinos y eh, japoneses y todo. Entonces, de hecho, hablando de árabes, me acordé del... De, del reel que me mandaste en Instagram, donde cuando... Uh -huh. Están en el desierto y siempre ponen una muchacha... Ay, 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 ay. Ah, sí, 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 sí. <risa> <La> <risa> y cuando que de ponían ese tipo de música y yo, no mames. Pero pues ya son otros tiempos, ¿no?
0: <risa> sí. Que, que está chistoso porque el policía que contacta a Deckard al principio habla húngaro, güey. O sea, está bien raro, güey. O sea, ¡Wow! Era... ¡Ah, ok!
1: Pues tú estás viviendo ahí ahorita, ¿no?
0: Ajá. Pero un húngaro bien culero. O sea, realmente... <risa> el acento bien chafa, pero es lo que me llamó la atención o sea, porque hicieron que algún, este actor hablara Húngaro. este idioma que no sabe hablar, o sea fue completamente intencional y también pues vemos que o sea, realmente casi no hay personas de clase media o sea, todos viven en una, una pinche güey. y también te a entender como los peligros de de, Del mundo. de la diferencia so de, entre clases sociales no porque vemos al, al dueño de esta empresa viviendo en una pinche pirámide solo güey Sí,
1: güey. De hecho el vato, el Sebastián, que es el vato genético que, que creo que cre que les ayudaba a diseñar a ese vato, estaba viviendo en miseria, güey. Y, y es un vato que tenía contacto con el pinche vato bien rico, ¿sabes cómo?
0: Sí, Simón. ese vato sí, estaba sí, viviendo la mierda.
1: Wey. Y es un vato que tiene un buen jale, ¿sabes cómo?
0: Sí, que, que también es uno de los, ¿cómo se le llaman? Los forecasting del capitalismo acá de... Ándale. Obviamente desmedido. Que... De las redes sociales se empiezan a separar completamente, ¿no? M mucha más gente hay, mucha más gente pobre y hay los ricos se vuelven también menos. Uh -huh. Pero llega un punto donde ya no hay clase media, güey. O sea, todos viven así al día, güey, abriendo verga, güey. Entonces, eh, está curada eso también, como que mencionaron, que uh -huh. son cositas así que realmente no importan en la trama en sí, güey. Pero lo ves y, ay, güey, no mames, ¿no? No, Ese sí chingón. está chingón.
1: O sea, le, es, es, es que lo, el punto del cine es sumergirte a la historia, ¿no? Y en este caso, esta película, creo que Dios sumergirte a este mundo a través de la atmósfera. Entonces, él deja todas estas pististas, como tú estás diciendo, de que todo, no, hay, no vemos clases medias, o sea, todos viven bien mierda, y la gente que pues hasta debería de tener dinero también vive bien mierda. Entonces, te habla mucho del mundo y te quedas, mira, no estamos tan alejados del futuro técnicamente, entre comillas, ¿no?
0: Sí, y, 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 y vemos otros detalles, como el vato en la... En el, en la en la calle, que lo para la policía y le pregunta todo el pedo, y el vato tiene que decir que es un policía. O sea, lo detuvieron por nada, güey. O sea, es también porque te da a entender de que ahí la criminalidad está bien bien, gran, bien este elevada Simón e incluso el vato, como está esperando afuera de un edificio, llegan a robarle unos, unos enanos, ¿no?
1: Sí, güey. <risa> sí, y luego el vato tuvo que arrancar, güey. O sea, no salió el vato a disparar. Ni, eh, Macom. Nada, no, o sea, como que el vato como, ay, chinga, esos pendejos. Wey. Y nada es como que le toman un, un... Como una... Un can o algo así. Y te digas, ¿qué? no más se hicieron para hacer la maldad de esos cabrones, güey.
0: Sí, güey. Pero, pero está curado porque, digo, a pesar de que no tiene nada que ver con la... Con la traba principal, es parte del universo. O sea, te Ajá. hace creer de que ese mundo existe. O sea, por esas pequeñas cositas que, pues, al parecer no, no, no tienen ninguna importancia. Pero que son significativas para crear un mundo.
1: Sí, exactamente. Y,
0: y eso es lo que, lo, lo, la grandiosidad de esta película, a diferencia de de Recall, que también tiene lo suyo, ¿no? Claro. Pero aquí está, está llevado más allá, güey. O sea, como que todavía, te, o sea, si lo vuelves a ver, vas a encontrar todavía más cosas. O sea, de que, ah, we watch it, güey, o sea, uh, ya no existe Pepsi, ¿no? así
1: <risa> Sí, es que lo interesante de Troll Recall, del mundo de Troll Recall", también, perdón, de Blade Runner... Es que, aunque esté más en el futuro y futurística, y cargos volando y todo eso, creo que todavía se siente sucio. A diferencia de... El futuro de Torricol Se siente un poquito más stylish, esterilizado, ¿sabes cómo?
0: Ajá.
1: Más sí, sí, sí. pulido. Digo, es parte de la sátira de Torricol ¿no? Aquí, sí, sí, Blade sí, Runner, como... la intención es crearte un mundo muy mierda para que te sientas como, ah, mira. ¿Sabes cómo? Entonces... Sí, si me pones eh, Los Ángeles de Blade Runner y me pones Detroit, la neta te digo, no veo mucha diferencia. Sí hay un carro volador, pero el carro volador está bien mierda, está bien pintado, no está como no es un carro así este de lujo, ¿sabes cómo? Entonces, mm -hmm. creo que también eso ayuda mucho en mostrar algo futurístico, pero mostrarlo como si fuera algo bien
0: X, ¿sabes cómo? Sí, exacto. Y también hay otras pequeñas cosas que tiene la película que son completamente intencionales, por supuesto. O sea, realmente, digo, hablando de la ironía, ¿no? O sea, los humanos se supone que son los que tienen sentimientos y los replicants, ¿no? Uh -huh. Que incluso el, el examen que les hacen a los replicants es para demostrar a ver si tienen empatía con las cosas que les dicen. Uh -huh. Que este sí es un examen muy similar a uno verdadero, que básicamente te muestran imágenes y, y, si, y, y usualmente checan tus pupilas y tus reacciones para ver... ¿Qué tan empático eres con las imágenes que estás viendo? ¿Qué tan uh, sensible eres a ello? Ok. Que es algo que en la, la naranja mecánica como que hicieron algo similar. pero Ahí no es más por, por condicionamiento, ¿no? En Ajá. la naranja mecánica. Aquí es más como para ver si... Si tienes una respuesta a estos estímulos. Ajá. Y si no la tienes, pues no eres sensible. Entonces, por lo tanto, eres replicante. <risa> y, pero bueno, es pero está cool porque... A lo que voy es de que los Replicants realmente son los únicos personajes que muestran emociones y si te das cuenta de la película, güey.
1: No, sí. Que es locurada, güey. De hecho, que porque... Pues de hecho, el único personaje humano que tenemos es Decker. Entonces, ese vato es el más apático del mundo. Y junto con el vato húngaro, ¿no? Que, que está muy interesante ese personaje. Entonces, este, tenemos que hablar de después de que hablamos con Decker. Que sí, o sea, de hecho, es locurada, ¿no? Del vato. Eh el vato se está muriendo, pero aún así decide salvar la vida de Deckard al final, y, y qué chistoso que el vato que está matando a Re Replicant sea salvado por uno, ¿sabes cómo? Dos veces, por cierto.
0: Sí, exactamente, güey. Sí, y, y tiene, no sé, güey, tiene cosas muy curadas, y dentro de esta, esos pequeños detalles, pues vemos más cosas todavía de... Por ejemplo, tenemos este tema de, de Dios y la humanidad. Sí. Que en sí la trama principal puede hasta verse como una reflexión moral sobre Dios y la humanidad. O sea... Marcada dentro de este contexto de ciencia ficción, ¿no? Sí, en, sí, sí. En la película, los replicantes buscan a Eldon Terrell, que es básicamente como este creador, este inventor de los Replicants, pero casi, casi funge como una especie de Dios, güey. Hasta vive una pirámide.
1: Sí, no. Y de hecho, pues es el vato le dice: Vengo a, a, a conocer a mi creador. ¿Sabes Como, O sea, literalmente sí. no le dice Jesus, pero el creador, pues ya sabemos que es como Jesus, ¿no?
0: Exacto. Y digo, en, en Egipto cuando hicieron las pirámides, se cree que las pirámides se hicieron con la, con la intención de que el faraón o esa, la realeza, como eran personas más cercanas a lo, a lo divino, esta pirámide les iba a ayudar a, alza, a alcanzar a los dioses. Entonces, uh -huh. está como muy cool que también le pusieran forma de pirámide a su, a su edificio. Y, y pues van estos réplicas con la esperanza de conocer sus orígenes y vivir más, ¿no? Porque creo que nada más tienen... Cuatro años de vida. Simón. Y en la Biblia, güey, los, los humanos antiguos intentaron llegar a Dios para revelar su verdadera naturaleza y su propósito en la Tierra. Y está bien loco, güey, porque... Digo, hay muchas cosas que sacar de aquí, pero... El Roy, el que es el... El, el réplica principal, que es el, el malo, el villano. Y lo voy a decir entre comillas. Sí, porque... porque...
1: Que es algo interesante también, y siempre lo he dicho, no siento que es como un villano, pero entraremos a detalles después.
0: Sí, es, es como un villano trágico. Villano en el sentido de que se opone al, al protagonista, uh -huh. pero su posición radica en, sobre, en sobrevivir. Que curiosamente el sobrevivir es, una, es, una, es un elemento básico de la naturaleza humana, o sea, buscamos sobrevivir. Es porque estamos vivos que buscamos sobrevivir. Exactamente. Entonces, eh, Roy se terminó, digo... Y hablando un poquito más de lo freudiano también, pues termina matando a su padre, que es Dios. Y este güey pues termina tomando y of fugiendo este elemento, ¿no? Porque nosotros como humanos, digo, tenemos nuestros padres y siempre somos castrados. ¿Por qué? Eh, como niño te formas este lazo con la madre y el padre básicamente pone un hasta aquí para que eso es una forma de castración para dar darte cuenta... De para hacerte, hacerte saber que él es el, el hombre, el, el padre, Ajá. y que tú eres su hijo. O sea, no... Así es como esta, esta dialéctica. Entonces, el humano, para sobrellevar a esta castración, básicamente, se revela. Se revela, pues, durante la, en la adolescencia, para llegar a ser un adulto y volverse, entre comillas, su propio padre. En, en este caso, pues, Roy pues, se enfrenta al portador de, hey, güey, pues, tú dame más vida, o sea, nomás me diste pinches cuatro años». Y este güey pues le dice, no, pues no puedo porque... Haga lo que haga, tú ya tienes un virus que no se puede contrarrestar.
1: Estás chingado, quieras hacer lo que quieras,
0: básicamente le dice. Sí, o sea, haga lo que hagas, vas a morir. Entonces, este güey ya casi casi lo ve como que pues tú ya no eres mi padre. O sea, ¿para qué te quiero como padre? Uh -huh. Entonces, le, le, le aprieta los ojos. Que incluso los ojos tienen un chingo de, de peso en esta película. Sí, de hecho. Eh, que, digo, está interpretación, pero no por nada al principio de la película vemos un ojo viendo la ciudad en llamas. Bueno, estas llamas en la ciudad.
1: ¿Y cómo, y cómo identificas a los Replicans a través de los ojos?
0: Exacto. Y luego, pues, el vato le aprieta los ojos a este güey. Eh, entonces, digo, ahí está cada quien tiene su interpretación.
1: De hecho, hasta también hay una frase, no, no lo hace esta película, pero la belleza radica en los ojos de la persona, ¿no? Entonces, uh -huh. este... O los ojos son alma del mundo también, de las personas, cosas así.
0: Sí, porque también podemos hablar de. 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 de no sé, los ojos. Cómo, ¿Cómo ver a través de los ojos de la humanidad y los ojos de Dios y demás? Uh -huh. Entonces, para mí, los ojos de. especialmente de Roy. Eh, el vato yo siento que es muy muy observador. ¿no? Yo siento que ese güey es como de esos vatos que ven todo a través de... de... O sea, miden mucho a las personas. Sí. Es como, como yo siento, como esos güeyes como muy observadores. Claro, a, ver como, a ver si este güey tiene honor o no, o si es un cobarde o no. Como que es muy... Se me hace un personaje muy analítico, a pesar de que el vato nunca se le ve analizando algo con, con, con diálogo. Ajá. Sí, nada más lo ves observando. Entonces, sí, el güey cuando mata a... Digamos, a Dios a su padre, hay una escena donde el vato ve al cielo nocturno que, que está en el ascensor en el exterior de Tyrell Corp.
1: Ah, ya. Yeah. Sí, sí, sí. Ajá.
0: Entonces, él está mirando las estrellas a través del cristal con una silenciosa expresión de sorpresa y confusión, como que... What the fuck? En la que se puede apreciar, según esto... Eh, esto Y esto yo no lo estoy diciendo ya. Esta parte, esto lo encontré. De que el vato se ve se le ve apreciando una figuración del dios griego Zeus quien luego de pasar su juventud como ser humano, eh, Zeus ascendió al Monte Olimpo para matar a su padre Cronos y reemplazarlo uh -huh. como nuevo dios. Entonces, eh, está como interesante ese pedo de, de, de poner este paralelo, porque de cierta manera como que el güey termina...
1: Mira, se me, acabo, termina, se me, viene, se me viene algo a la mente para hacer un poquito más paralelos a Jesucristo y todo eso, porque el ver. vato se clava el un tornillo en la mano, güey.
0: Exactamente, güey. Y la luego la tiene regla, una paloma exacto. blanca
1: y el vato se muere para salvar a lo humano. Exactamente, güey. Bueno, sí, sí, sí. Entonces, ahí está todo el, el. 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 la temática religiosa o el tono eh, religioso que le quiere dar a. que le quiso dar a Billy Scott intencionalmente,
0: ¿no? Sí. Digo, no sé si fue intencional o no, pero o sea, te, tenemos todos esos elementos que pareciera que nos están queriendo decir qué es eso.
1: Pues. Pues, Yo diría sí, que porque sí. también.
0: Sí, porque mató al padre. Pero lo que hace Dios es salvar a su hijo, entre comillas, ¿no? Ajá. Y vemos a Decker al final que el vato se va a caer. Y qué es lo que hace este güey? Pues lo salva. O sea, ¿por qué lo salvaría si se va a morir? Sí, man. Entonces también hay muchas esas cosas de que, güey, o sea, salvó a este güey que casi, casi es como su hijo, ¿no? Y digo, ahorita hablando de. Ahorita vamos a hablar de si este güey es un replicante o no. Yo hasta me quedo pensando, a lo mejor. ¿Qué tal si este güey se dio cuenta que era un replicante este vato? O tal vez se, lo, se la figuró. ¿Quién sabe, no? Como que estaría interesante saber esa, esa dinámica. Sí.
1: Sí, sí, sí. Y, porque también puede ser un modelo más nuevo. Como lo que... Eh, como, Porque pues sí estaría chistoso que para cazar un replicant Usen un replicante, ¿sabes cómo? Como lo sí, que pues hacen sí. en Blade Runner... En la, 49. la
0: 2. Sí.
1: Entonces, ah, bueno, sí. ya, si ya vices Blade Runner 2, creo que ya sabes que Tekken es un Replicant.
0: Bueno, de hecho, eh, hay teorías de que sí es Replicant todavía. Ok. Pero es un lo que pasa es de que, digo, hablamos de estos Replicants que son el Nexus 6. Ajá. que El, el Nexus, Nexus 6. 7. Mmm, no, incluso puede ser antes. El peor del Nexus 6 es de que estos person estos eh, androides están mejorados. Ajá. Como para... para en, to en todas sus habilidades son como más inteligentes, más fuertes y la chingada. Pero lo que tienen es de que hay como un pequeño glitch ahí en su, en su programación biológica, digamos, de que empiezan a tener sentimientos. Entonces lo que hicieron es contrarrestar esto, haciéndolos que, se, que no tuvieran tanta vida, o sea, darles cuatro años. Pero lo que a mí me hace pensar es de que si hay un Nexus 6, tuvo que haber un Nexus 5, un Nexus 4, otras versiones, donde no eran tan perfectos que no, le, no les pusieron esta traba, ¿no? Ajá. Uh -huh. E incluso en la versión original de, de Blade Runner eh, Decker tiene esta, este monólogo con, con, en el carro al final con esta muchacha y él dice el creador dijo que esta era una réplica especial Simón. y que podía vivir por más años, nada más no sabemos cuántos.
1: Sí, por eso te digo que puede ser una versión 7 también
0: una versión sí, algo o sea, que
1: Rachel puede ser, me imagino que es una versión como 7 o 6.5 ¿Sabes cómo es una versión más que de los del Nexus
0: 6? Sí. Ah, bueno, Rachel sí. Rachel sí es un experimento también más allá. Eh, Decker que... es lo que no sabemos.
1: Ajá, pues eso te, te digo, es locura de la película que te deja ser, amigo, que tal vez puede ser un modelo viejo, como tú dices, o un modelo más nuevo. Y le están... Porque yo siento que el pinche húngaro ese vato, no sé si es húngaro, es como su caretaker, porque siempre mm -hmm. está detrás de él, ¿sabes cómo? Y siempre le deja como... Y Decker estaba teniendo una memoria de un, de un unicornio, ¿no? Y se me hace sí, muy man. curioso que el vato le deje un origami de un unicornio cuando se están escapando, o se están yendo más bien. Y la sí. línea que le dice, pero ¿quién viva para siempre, no? Hasta le dice una línea que, hice es un trabajo de un hombre, o algo así, es como... Mmm, fishy, sí. fishy, sí
0: Sí, y lo que tienen los replicants, digo, para las personas que no, tal vez no vieron la película o no entendieron, que lo que tienen los replicants es de que no tienen memorias, porque realmente acaban de nacer, entre comillas. Entonces, uh -huh. les inyectaron memorias para... Para que ellos, para darle esta, esta ilusión de que son personas de verdad, entonces ellos no están conscientes de su propia, de su propia condición. Ajá. Y, y es lo que también Ridley Scott con esta, el Final Cut quiso poner de, ok, pues el vato está teniendo sueños con un unicornio, pero pues el vato jamás ha visto unicornios, ni, ni siquiera existen los caballos, eh, bueno sí existen los replicantes caballos, pero no existen los unicornios y no creo que en este universo pues hagan películas de unicornios, no sé quién sabe, no sí. Entonces, independientemente de eso, ¿Cómo supo el otro güey que soñó con un unicornio y le hizo un unicornio y lo dejó afuera, exactamente. Entonces, o sea, tuvo que haber sido una memoria implantada. Entonces, oh, sí. ahí es cuando te, te pones a te deja pensando, Ah, entonces el vato es un replicant o no.
1: Yo creo que sí, en mi opinión. Así de hecho, también estoy leyendo que el El, el actor dice, nada, no soy y que tenía un chingo de problemas con Ridley Scott pero Ridley Scott decía que sí sí era entonces sí es que originalmente
0: Ridley Scott sí quería ponerlo como replicant y a Harrison Ford no le gustó Ajá. y después los dos acordaron de que no iba a ser replicant y cuando se ve la película pues sí lo grabaron pero no se iba a poner y después con el final cut como que Ridley Scott dijo ah sabes qué mejor sí entonces sí lo hizo replicant entonces para Ridley Scott sí es un replicant pero para Harrison Ford no lo es y los que vieron Blade Runner 2049 se ve Harrison Ford viejo, entonces mucha gente pues confirma de que no es un Replicant pero hay explicaciones de que dicen no, pues es que su versión de Replicant no es la de Nexus 6, entonces uh -huh. él sí podría envejecer también, sí, y manche. ahí es cuando te quedas como, ok, entonces ¿cuál es? y ahí pues eso no es unas cosas que no hay una respuesta concreta, aunque diga que sí hay, no hay
1: y no lo tenemos, no y la realmente no lo necesitamos, es lo, no. es lo maravilloso de esta película, pues que te lo deja a tu imaginación, o sea, esta película, algo que también admiro mucho esta película, por más quejas que diga que está lenta y todo lo que tú digas, eh, trata, a tus, trata a la audiencia como persona inteligente con cerebro, ¿sabes cómo? No es como que...
0: Sí, bueno, el Final Cut. El eh,
1: ajá, me imagino que <ríe> sí. esa era la intención de la, del director, ¿sabes cómo?
0: Exactamente, sí, sí, sí.
1: Entonces, este, eso está muy curado, la película que no te, sin meter la mano de productores y eso de que no la van a entender, pero es una película que dice, no, mira, tienes un cerebro, tienes manos, puedes razonar y si no, pues puedes investigar en internet, pero de que puedes encontrar una solución, una respuesta lo puedes encontrar, y, sí. y, y admiro mucho esa película, o sea, está súper curado ver cuando una película te trata como una persona y no como que... No, no hay un personaje que está diciendo, entonces tenemos que hacer esto porque no encontramos esto. ¡Oh, my God! ¿Cómo vamos a hacer sí, sí, esto? Sí. ¿Sabes cómo? Ajá. Es como. Uh, aquí es como que el vato. <ríe> sí. <"Enhanced>, enhance. 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 <ríe> ya. Yeah. Y no sabes qué chingadas yo hasta que ves eh, que está investigando ahí más allá, ¿no? Y es como, ah, mira qué chingón,
0: güey. Simón, y lo que tiene este güey, es este. Digo, está culto ese pedo de que no te deje pues así de. de... Todo, todo es muy sutil con sus actividades, son sus actitudes. Entonces, sí, es, es también lo... lo, lo ay, cómo se me fue la palabra, güey. Lo que te hace dudar. Porque el vato... O sea, un replicant se supone que no tiene empatía con el resto de las personas ni con los replicants mismos. Eh, excepto el Nexus 6, que desarrolla emociones. Entonces, Pero realmente este personaje a Deckard nunca lo vemos sintiendo empatía por nadie, güey. O sea, realmente el vato... ¿Se acaso con la morra? Pero porque la morra como que lo salvó. Y, y esto que nada más wey. por eso.
1: Y tanto al principio cuando la morra llega y le dice, creo que soy un... Para ver si ella es un replicant o no. El Ajá. vato le empieza a cagar el palo de que le empieza a decir como, pues sí, son memorias y bla, bla, bla. Y cuando se da cuenta que la aguitó o que lo ofendió, el vato, este, dice, ay, es un chiste y sabes así. Pero realmente no tenía empatía, güey.
0: No, o sea, el vato no, no se ve como que... Eh, se preocupe tanto, creo que nada más lo vemos hasta el final, cuando tiene esta batalla con con Batty, Batty que es el, el, el güero y este güey, este, ahí como que se le ve el dolor y, y todo eso no pero de hecho también hay replicants que sienten dolor porque lo vemos con también Batty a diferencia de él con el resto los otros casi no sentían dolor cuando metían las manos al la, agua la hervida pero como desarrollaron este virus que los hace sentir el vato, pues incluso eh, creo que le pega con un, con un tubo de metal. Y grita. El al, al otro güey. Y sí le dolió, o sea, grita acá y le pega la. A... E incluso cuando se atraviesa el, el clavo por la mano, que también grita. Simón. que se me hizo medio
1: raro eso, que porque estás enterrando la mano, pero bueno.
0: Sí, yo, yo creo que. ahí Yo creo que parte del virus ese que se le propagó. Eh, no no lo, lo estaba dejando medio inmóvil mm, ya sí entonces yo creo que eso lo hizo para activar tal vez los nervios o no sé güey no, Realmente desconozco para la sentir, causa no ajá entonces tal vez el eh, experimentaron como un dolor muy intenso tal vez lo hubiera activado otra vez el mover la mano sí
1: no sé como un estamina pues
0: Sí, yo la verdad estoy especulando, no, 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 no tenemos la respuesta co correcta. Sí, porque Igual... también,
1: ¿Sí ¿sabes? Son de esas cosas medio peculiares que te quedas como que... ah, está medio rara esa película, por ejemplo, que de ya ha tenido como un pichón en su mano. <risa> y el bato ah, sí. estaba corriendo con el pichón así, haciendo todos esos piretos y digo, ay, güey. Visualmente se ve medio chistoso, temáticamente tiene un chingo de sentidos, pero... <risa> sí, sí, ¿Sabes a qué me refiero?
0: Sí, 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 el vato randommente lo agarró así. Pero yo creo que ahí el vato estaba como que trascendiendo a casi casi a lo divino, güey. Sí,
1: digo, entiendo la simbología y todo eso, pero sí se me hace como que bien random que el vato nomás estuviera <risa> corriendo. Sí. Co o sea, visualmente se me veía chistoso el vato cogiendo de canzones, gritando, ¡Uh, uh, uh, Y con un este, <risa> una pichón en su mano, güey. Se me decía, bien pisado sí. güey.
0: Y de hecho, para mí ese personaje es el mejor de la, de la película.
1: Sí, definitivamente. Very. Creo que Porque es el que el... tiene más... Irónicamente, corazón.
0: Junto sí, con Sebastián, en mi opinión. Y, y lo vemos evolucionar. Al principio, pues es un vato muy serio. Siempre está como que, incluso hasta casi casi, a placer el, el torturar a la gente, ¿no? Cuando in, in, este, interroga a este diseñador biológico, no sé cómo se le llamaba, que era un, un asiático. Simón. Y hasta como que se me estaba riendo, de, lo tuve muy nervioso. Y luego también cuando va a matar al a dios, digamos, a su padre y luego mata al, al Sebastian, también como que no lo vemos mucho muy preocupado, no sé. Pero está bien perro porque cuando va a la casa como que empezamos a ver esos cambios. El vato llega y como que se preocupa. Va con la, mo la morra y la besa a su cuerpo muerto. Y luego grita, aúlla. Y, y siento que esos momentos ese momento fue como catártico para ese, ese Replicant. Siento que fue su transformación de de, de replicante humano. Oh, no sé si me explico. Güey.
1: No, sí, sí, sí. Es que se me hizo muy chingón a mí, de hecho, porque... Para mí, para empezar, uno está bien terrorífico, esa pinche seana, la neta, güey. solo imagínate un cabrón cogiendo el canzones, gritándote, ¡ay! y siguiendo sí, y te <risa> sí, torturándote. O sea, ya es, es algo... Te, muy horrible, la neta. <risa> sí, pero... <risa> a la vez... Te, te entiendes el... Mande?
0: Digo, está bien creepy esa madre que... Te sí, no, o sea, sí está güey. bien
1: culero, güey. Sí, me paniqué, esa escena me, me puso... Me quedé a la verga, güey. O sea, qué chingón. De, yo sentí que se volvió una película de terror en ese momento. Y digo, Órale, está cool. Okay. Y, es que sí se volvió una... Bueno, en mi opinión, si se volvió una película de terror, pues... Me recordó mucho como a ciertos sí. aspectos de Alien, ¿sabes cómo? Sí, sí, sí. Entonces, este... Pero a la vez... Se, se estaba convirtiendo como en un monstruo, por así decirlo. Pero a la vez se estaba convirtiendo en un humano. Porque el vato estaba sufriendo, lo estaba haciendo para que el vato sintiera como su dolor. O sea, lo estaba haciendo, no sentí que lo hacía nada más por placer, que en parte sí, pero también sentí que estaba queriéndoles mostrar una lección o darle una lección más que nada, ¿sabes cómo?
0: Sí, wey. es un personaje muy... Muy rico. Muy interesante, sí, muy rico, muy interesante porque te, te, te da muchas incógnitas de ¡Ay, güey, qué pedo! O sea, ¿qué pedo con este güey? Porque está haciendo lo que está haciendo. Sí, sí, sí. Y creo que el vato llegó en un punto donde se, hizo, se, fue, se fue completamente al oído, ¿no? De, güey, es mi instinto, así voy a, salvajemente voy a, a li lidiar con esto, ¿no? Porque
1: el vato era un y... soldado, de hecho, ¿no? Su réplica era un modelo de soldado, o algo así.
0: Sí, ajá, exactamente, pero también, no sé, el güey, siento que tuvo como tres evoluciones ahí en ese, en ese... Eh, bueno, no no tres, pero dos, ¿no? Pasando de réplica a humano y después de humano como una especie de dios. Uh -huh. Eh, y digo pequeño fun fact digo antes de, de seguir porque salva a este güey el actor eh, Rutger Hauer este güey se le ocurrieron todas estas ideas ingeniosas para este personaje uh. realmente el vato el que agarra la que crece en la paloma a paloma fue su, fue su idea también improvisó la línea de todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia y, y no sé se me, se me hace cool como el, el actor realmente así invirtió su, no sé, su pasión ahora sí que en este personaje. Su tiempo. Porque sí, o sea, sí, güey, o sea, tiene un chingo de... Digo, no tuvo tantos diálogos, pero... Bueno, sí tuvo unas madre, ¿no? Pero yo creo que, a diferencia de Decker, no tuvo tanto protagonismo y aún así como que siento que lo opacó lo una madre, güey. Entonces, me gustó un chingo ese personaje, güey.
1: Sí, no, a mí también me gustó un chingo, me sorprendió mucho lo, para mí, lo buen escrito que está... Porque sí siento que está bien escrito Para mí, uh -huh. él es el que tiene el mejor arco negativo Junto con Decker Yo sí considero sí, bueno. lo que le pasa a él como un arco negativo A Decker sí, es, creo que es como más sutil Si es que sí, entiendes sí, sí. lo del origami Si sí, no, sí. esa madre Ajá, si no, pues Pues no, sabes cómo Pero uh -huh. sí, wey, esta película, te digo Me sorprende mucho Lo, lo peculiar que está boy, Porque sí tiene un ritmo muy raro Pero tiene mucha sustancia y hasta me atrevería a decir que cada frame la puedes quitar de la película y usarla como un screenshot o una pintura. ¿Sabes cómo está preciosa esta película? No mames, güey.
0: Bien machín. Digo, a ver, vayamos a, a por qué el Replicant salva a Deckard. ¿Por qué el Batty salva a este güey? Porque realmente lo estaba persiguiendo y uno, uno intuiría que, ah, pues lo va a matar, güey. O sea, lo está persiguiendo uh -huh. para matarlo. Wey. Entonces, no sé, güey. O sea, yo, yo personalmente siento que el güey de cierta manera estaba, estaba tratando de, de, de reconfirmar su existencia a través de ese güey. De cierta manera. Entonces, sí. Yo... Y, y, Ajá. Digo, es que hay varias explicaciones, ¿no? Según Ridley Scott, eh, fue un respaldo en cierto modo que el personaje es casi más humano que humano. De hecho, menciona esto de que cuando está con el... Con el Ah, no me acuerdo con quién fue, qué personaje fue que dice, ah, we're more human than human. ¿Se refieren a los replicants? Es el eslogan que
1: tienen. Es ajá. el, ajá.
0: Ah, creo que fue con el, con el, jefe, el jefe de la policía.
1: No, fue, era el Terrell, el, el, el dueño de todo lugar le dice ajá. el eslogan. Nosotros somos más humanos que
0: humanos, pues. Sí, sí, sí. Y, y puede demostrar una calidad muy humana en un momento en que los roles se invierten, ¿no? O sea según Ridiscow dice esto de que ah, tal vez este wey, el replicant mostró esa cualidad que es mucho más humana que la de Deckard de que Deckard posiblemente le hubiera volado la cabeza ahí cuando se está colgado pero este güey en vez de matarlo hasta lo salvó y otra razón es de que como Roy sabe que va a morir entonces en cierto sentido está reservando a Deckard para, Deckard para algo o sea de cierta, de cierta manera quiere transmitir la información que le va a dar o quiere cómo decirlo Vivir en sus memorias, porque realmente Jacker es el único que lo conoce. Simón. Entonces, una manera para él seguir viviendo tal vez a través de la memoria. No Entonces dice, pues, como este güey es el único que está enfrente de mí y que me conoce, pues tal vez no es mala idea dejarlo vivir.
1: Yo, más que nada, lo siento, creo que me voy un poquito más a lo humano que yo creo que sí tenía la intención de matarlo, pero en el momento se dio cuenta que sabes que no tengo, ya no tengo este deseo de matar. O sea, que mi última bondad sea algo humano, pues. Uh -huh. Entonces fue como que reaccionar en el momento... Como, Ay, es como que en el momento se arrepintió, ¿sabes? Como yo lo sentí así.
0: Sí. Es que puede ser, güey. También hay otra explicación, güey, que... Que la dice, de hecho, el actor. Que... Dice... Really insistió en que en que una cosa que Barry tenía que tener... Que era absolutamente el vato no tiene ningún sentido de vacilación. Entonces, el vato no reflexiona, él solo reacciona. Es más rápido que nadie. Y una característica del Nexus 6, entonces, si sigues esa línea de pensamiento, llegas a un punto donde te das cuenta de que si alguien se cae, Barry lo agarra automáticamente. Entonces, fue más uh -huh. como un reflejo, según esto. Pero, eh, eso tampoco explica realmente el por qué lo subió. O sea, una cosa es agarrarlo uh -huh. y otra cosa es levantarlo y ponerlo en el techo. Uh -huh, exactamente
1: No, me gusta más mi versión y la que dijiste tú Personalmente uh -huh. sí siento que quería matarlo Pero al momento se quedó como, ¿sabes qué?
0: Ya no puedo con esto Es como too much Sí, y en la versión original, de hecho De la película, de Kate off eh, Deckard al final Dice, tiene un, tiene un monólogo Como mientras está manejando ¿No? Of course y, y dice así, no sé por qué me salvó la vida Tal vez en esos últimos momentos Amaba la vida más que nunca no solo su vida, sino la vida de cualquiera, mi vida. Todo lo que él quería eran las mismas respuestas a las preguntas que todos tenemos en nuestras vidas: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuánto tiempo tengo? Todo lo que podía hacer era sentarme ahí y verlo morir. Entonces, creo que eso también reafirma un poquito esta idea de que el vato, como que encontró su humanidad, pero también esta como aceptación: ¿no? De, pues, güey, o sea, me voy a morir, o sea, no tiene caso que matarlo.
1: Sí, es sí, yo concuerdo con eso, con ese diálogo creo que nos dice la respuesta de que realmente el vato se da cuenta que qué tan apreciado es la vida, ¿sabes cómo? Porque nadie sabe lo que tiene hasta es que lo pierde, ¿no? Y el vato se está dando cuenta que lo está perdiendo y ver como al Decker todo patético sufriendo de, "Ah, voy a morir, voy a morir", y es como que así me veo. Así y se da cuenta porque también siento que le está dando una lección porque le dice, "Es muy ahora te das cuenta lo que es vivir en miedo", ¿sabes cómo? Simón. Entonces, yo creo que fue como una lección en el sentido de que, mira, así es como estamos de miedo sabiendo que hay gente como tú siguiéndonos. No le hagas lo mismo a Rachel. ¿Sabes cómo? cómo como que quiso crear, tomando el aspecto más religioso, como que en ese momento creó un Moses para que
0: él salvara a los demás replicants. ¿Sabes cómo? Sí, güey. Exactamente. Y... y, y... No sé, me gusta mucho esa parte como de el vato con la paloma. También te da esta, esta lectura de que el güey como también mató a su padre, el vato se convierte en ciert, de cierta manera a Dios y termina salvando a, esta, a este güey que termina siendo el hijo, ¿no? Simón. El güey que... Y debo dejar la paloma que es como símbolo del Espíritu Santo. y No sé, güey, me hizo muy... Simbólico. Muy, muy simbólico y el vato muriendo. Como que le, le pasó esta, esta, esta idea o ideología a este güey. Simón, ándale. Keep going. O sea, sigue viviendo. Y este... Y digo, y otra pista de por qué... Pasando a, a Deckard, de por qué él podía ser un replicante. Digo, esto yo no lo vi realmente en la película, para serte honesto. Uh -huh. Pero eso es algo que leí en uno de los fanfacts de IMDb. Y me llamó la atención. Es okay. de que en algún momento de esta película... Cada replicante tiene un brillo rojo en los ojos. Digo, eso lo sabemos todos, ¿no? Sí. Y se ve de manera más prominente en el búho eh, del doctor Ellen Tyrell. Simón. Leon Kowalski también tiene un brillo rojo durante su prueba del Camp al principio. Rachel también tiene la prueba y también le pasan los ojos rojos. Y pues todos, ¿no? Incluso Roy Batty también tiene un brillo varias veces. Sobre todo cuando mata a Tyrell. Entonces, es como que ese es el elemento visual que hace que digas, ah, este güey sí es realmente un replicant. Sí, man. Y Deckard, se supone, eso es lo que, lo que digo, que yo no lo realmente no lo vi, tal vez porque no puse atención, pero en los fun facts venía, de que Deckard también tiene un brillo en los ojos mientras habla con Rachel en su casa.
1: Sí. De hecho, yo tampoco lo vi, pero sí vi un screenshot donde se ven los ojos así, este... Sí, y,
0: y o sea, no tiene los ojos rojos, pero o sí sea, hay un brillo. También ahí es como que pudo haber sido nada más un catchlight que por la luz de del rebote. Sí. O si fue intencional o no. Eso es como que lo que mm, Yo creo que estaba... fue
1: intencionalmente para poner pista, ahí, o sea, diseñadamente sutil se hizo, en mi opinión. just to fuck around bueno, with the audience.
0: Puede ser, güey. Realmente yo no 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 sé. Cuando yo vi la escena esa como que no lo vi tanto o sea, sí vi la luz pero no se me hizo así como que no, o sea los humanos tampoco tenemos los ojos, los ojos muertos pues uh -huh. y bueno en, en el 2000 el director confirmó que de hecho Deckard es un replicante Simón sí, y pues como dije Harry Ford dice que no es cierto que no está de acuerdo entonces no sé eh, está, está raro porque también el actor que hizo de de Buddy el rough Rodger Hauer, también el vato dice que se decepcionó un poco con la revelación de Scott porque sintió que se redujo el enfrentamiento final de Deckard a una batalla como X, pues, de dos replicantes peleando, en vez de un hombre contra máquina. Entonces, mm. eh, no, no sé, realmente a mí sí me gusta la idea de que el vato sea replicante, porque también re refuerza esta idea de que realmente qué es lo que nos hace humanos. Es el o sea, va los vatos sienten y tienen expectativas y aman y odian. Entonces, eh, ellos también experimentan igual que nosotros. Entonces, ¿por qué no son humanos?
1: Porque son robots, güey, o sea, ya. <risa>
0: <risa> pues que también, o sea, tal. O sea, sí puedes decir, ¿no? Ah, es que también es su materia. O sea, Realmente, la piel y los huesos es lo que nos hace humanos. Y una persona, tal vez un biólogo diga que sí, ¿no? Pero tal vez no. O sea, tal vez. Digo, una persona religiosa va a decir que es el alma. Simón. Un que sí, que neurólogo. es la curada de
1: esa película, ¿no? Que te lo deja, pues, la respuesta ahí... No necesariamente te lo da, pero sí te deja como que, la neta, con que tú te sientes humano, creo que ya es lo más humano que puedes hacer, ¿sabes cómo?
0: Sí, yo también estoy de acuerdo, güey. Incluso un neurólogo puede decir, ¿no? Que el cerebro es lo que hace que sintamos, pensamos. Entonces, nosotros somos el cerebro y el cuerpo es el puro transporte. <risa> Exactamente. Sí, porque también sin cerebro, pues no somos... Está, está raro, güey. O sea, realmente ese tipo de películas me gustan un chingo porque si sí nos replantean esto y nos hace pensar acerca de la identidad y de cómo nosotros, pues nos percibimos. Y, y no sé, está, está muy, 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 muy chingón, güey.
1: Sí, concuerdo contigo, totalmente.
0: Y... Ah, no sé, ¿qué más podemos hablar de esa película? Es que... Eh, creo que hay muchas cosas muy existenciales, ¿no? También, estaba viendo un... Eh, a veces me gusta ver análisis de otras personas de Ajá. las películas de las que hablamos digo, lo que hablamos ahorita no, no, no encontré un análisis similar casi siempre son como cosas muy diferentes güey. que Ajá. es lo que se me llama la atención vi uno donde hablaban de la parte política okay. de de cómo realmente los replicants representan a, a la clase obrera y los, los esclavos que quieren como ir más allá de, de la opresión de, de clases, entonces te como que te quedas, Pues que sí tiene sentido, pero claro no. Sé. Ya
1: vas a empezar.
0: Sí, no, no, no. Pero es lo que me refiero. O sea, yo no lo dije. O sea, lo vi que ah, pues puede ser, pero personalmente yo no lo vi tan evidente como en Robocop, por ejemplo.
1: No, claro. Sí, porque tampoco no creo que fue la intención de Blade Runner, sino es como, porque sí siento que se nota y se ve y se siente, pero creo que no es Tan obvio como Bravo Cup, que es más sátira y creo que cuando haces sátira tienes que ser mucho más obvio. Sí. Y aquí es como, como tú dices, más sutil, nomás es como, pues si lo ves, lo ves, sí. y si no, pues no. Y pues si no, también le puedes dar tu interpretación y X. Entonces yo sí siento que en parte sí hay muchos aspectos social porque también habla de como los esclavos y todo eso, ¿sabes? Como entonces, hay to see it.
0: Sí, sí, sí. O sea, sí, están ahí, pero yo creo que lo hizo más como con, con el sentido de. No trata de esto, pero está ahí porque es, es eh, consecuencial. Ajá. Ajá. Es como que así es el universo que estamos viviendo y pues cómo lo puedo hacer peor para presentar un mundo distópico, pues así. Andale. Entonces, más que una crítica, yo siento que es como una extensión de esta idea. Sí. Pero no siento que sea la idea.
1: No, concuerdo contigo.
0: Entonces, digo, cada quien la su interpretación, estará interesante que, digo, los, los que nos están escuchando nos dieran su propia interpretación o una interpretación de alguien que vio la película un poquito más interesante o diferente en los comentarios. Igual si lo pueden poner, pues estaría curada también leerlo. Eh, yo me voy más con la idea esta como de, de relación humano-Dios porque también, y, y cómo nosotros nos percibimos, ¿no? O sea, como, como humanidad. Simón. o sea, yo creo que siempre es importante y son preguntas que a mí me, me hacían en la, en la prepa también, o sea, o sea, incluso como mexicanos, ¿no? ¿Qué es lo que no hacen mexicanos? El sombrero, los tacos o qué, o sea, porque, o sea, haber nacido nada más aquí, o sea, si tú hubieras nacido en Estados Unidos y vienes para acá y vienes toda tu vida acá, ¿te hace realmente estadounidense? O sea, no, está, está, raro, ¿no? Como que, Simón, como estas ¿Qué convenciones? Nos hace quién, pues? Sí, hay como muchas ramas en estas, en estas convenciones como que, no. no Nada es tan concreto, o sea, dependiendo del, del punto de vista que tengas, o sea, del punto de vista antropológico, antropológico cultural, psicológico, eh, científico, o sea, hay muchas cosas de que te pueden dar una explicación de, de nuestra identidad, pero al mismo tiempo son todas y, y no es ninguna en específico, entonces casi casi cada quien... Crea su propia persona, güey. Pues sí,
1: ajá. Es como lo dije, lo que tú te, con lo que tú te sientas cómodo y lo que te haga sentir mejor.
0: Sí. Pero también está interesante, o sea, la validación de la identidad también radica en cómo mmm, la, el ex, lo externo nos, val, nos valida. Nos valida, ajá. Entonces yo no puedo decir, ah, es que yo soy eh, soy un robot. Porque yo me identifico como robot. Pero si la sociedad no me ve como robot, pues la neta eres un robot pues sí ¿Y por qué, por qué te tendría, no? O sea, también ahí...
1: <risa>
0: es que también te puede valer verga, pero, por ejemplo, yo puedo decir que soy un doctor. Pero pues también hay, come, hay como ciertos elementos que te hacen decir que eres un doctor. <risa> no nomás porque tú creas que eres un doctor y lo digas, vas a ser un doctor. O sea, tienes que caminar por el camino del doctor para ser un doctor y que te validen como tal. Sí, o sea, yo idea. creo que un replicant un replicant como no es validado como ser humano, pues lo quiere matar. Entonces, claro. hasta cierto punto, una manera muy, muy, este... Intensa. Uh, abstracta. No, diría abstracta, de que es, es el ser humano tratando de ser validado por otros y cómo lo que no se valida, pues trata el... Cómo lo que no es reconocido como el status quo trata de eliminar estas incongruencias eh, de la identidad, ¿no? Ajá. Uh -huh. Porque te, de ahí te puedes pensar, ¿por qué la gente está invertida en desacreditar a los homosexuales, por ejemplo? <risa> o sea, ¿qué, ¿qué te importa, güey? O sea, sí, ya, explico? Déjalo, sí O sea, ¿por qué? Y es porque es algo extraño que no conocemos. Bueno, más bien que los, eh, ciertas personas, de ciertas generaciones no conocen. Es extraño, no va con sus ideologías. Entonces, como que lo. Lo tratan de. No, como esto, este elemento no forma parte. De mi mundo, de lo que mi Dios dice, debe ser eliminado, porque no, no concuerda con lo que yo tengo en la cabeza. Entonces, lo replica en cierta manera es eso. O sea, esos güeyes es, tratando de encontrar validación en un mundo donde no, son, no los reconoce como humanos. Entonces, no sé, güey, está, está muy cool, está muy cool. Pero bueno. <risa> y pues técnicamente, pues ya hablamos un poquito de. De toda esta creación del mundo. O sea, para mí, la cinematografía. La, para mí, el color, güey. El color de esta película fue uh, exquisito, güey. Exquisito. ¿Tú qué opinas, güey?
1: Pues para mí, güey, la cinematografía es lo que más rescató de esta película. Digo, no es como que lo demás está mierda, ¿no? Pero creo que es para mí lo que más me atrapó. Uh -huh. Y. Porque con eso creó todo el mundo y la neta. Pues, ves Akira y ves Blade Runner, ¿no? Ves este Matrix y ves Blade Runner, o sea, a cierto punto. Ves todas estas películas sci-fi, como dije. Es imposible ver una película de sci-fi y no ver un poco de Blade Runner, ¿sabes cómo?
0: Sí, güey. Exactamente. Para mí Blade Runner sí fue como... El, el Ridley Scott sí le metió acá el, el level up a la ciencia ficción, así como que... Simón. Fuimos de películas... Porque incluso Total Recall, o sea, es una película que salió... Más de 10 años después, güey. Tengo entendido. ¿En el 80 y
1: 90 y algo, si no me equivoco?
0: Sí, güey. O sea, esto es del 82. O sea, y y yo siento que casi, casi Blade Runner salió después por la pura estética. Sí. O sea, ajá. El, y el tipo de narrativa también. Sí. Sí. Que curiosamente la película fue muy mal en taquilla, güey. O sea, no, la gente no, no le gustó mucho al principio. como que
1: Sí. Ah. También yo concuerdo en ese sentido de que la película era como un producto antes de su tiempo.
0: Sí, está demasiado adelantado, más bien. Está adelantado uh -huh. a su tiempo. Ándale, exacto. Sí, es, no sé, güey. Como que tiene que contar sus suites para esta película porque sí es una película muy diferente a lo que estamos acostumbrados en Hollywood. Uh -huh. Entonces, uh -huh. y bueno, ya con eso quiero concluir esta parte porque creo que ya tenemos bastante tiempo hablando y te faltan los fun facts, que son bastantes. Ok. Que... En, no, la, la neta encontré como más de 100 fanfacts, así, encontré un chingo, güey, y, pero apenas puse 20, porque no, tampoco me quiero pasar de lanza. A ver, aviéntatelo. Pero va, empezamos. Fanfacts, datos curiosos, punto número uno. El director Ridley Scott y Harrison Ford tuvieron desacuerdos sobre el guión casi desde el principio. Ford odiaba las voces en off que estaban en las primeras versiones del guión y que finalmente se usaron, pero después no se usaron en la versión final, lo que sugiere que era mejor mostrar la mayoría de las cosas que explicaba la voz en off para darle a Rick Deckard trabajo que hacer de detective real, que realmente es lo que vemos en el Final Cut. Uh -huh. A Ford también le resultó bastante frustrante trabajar con, con Scott, habiendo trabajado recientemente con Steven Spielberg y Francis Ford Coppola Ford estaba acostumbrado a que los directores le dieran información valiosa sobre su personaje, mientras que Scott estaba principalmente preocupado por los decorados y las imágenes y todo lo estético. Y por último, Ford estaba en contra de la idea de que Deckard pudiera ser un replicante, sintiendo que socavaba la historia humana de Deckard, descubriendo su humanidad perdida. Y oh. según Ford, Ridley Scott y él acordaron antes de grabar que Deckard no era un replicante, pero luego Scott fue y grabó para dar a entender que podía serlo. Y lo que decepcionó mucho a tanto a, a Harry Ford como a Howard, Entonces, ¿Qué? ahí empezamos a ver los problemas que tuvieron los dos güeyes. <risa> Punto número dos. El estudio no estaba conte contento con el final original donde Rick Deckard mira la pieza de origami y deja su edificio con Rachel. El final del montaje teatral estadounidense con la voz en off de Deckard sobre Rachel utilizó imágenes de helicópteros sobrantes de la escena inicial de Resplandor, The Shining. De hecho, se contactó a Stanley Kubrick para esto y Stanley Kubrick, siendo fanático de la película de, de, de Alien, felizmente la regaló con la condición de que solo se usaran tomas que él no había usado en The Shining. Y dado que había un chingo de, de, de footage, o sea, de, de imágenes, esto Ajá. no es un problema. Entonces, <risa> en el final teatral podemos ver eh, grabaciones de The Shining. <risa> Qué chingón, güey. ¿eh? Uh -huh. Punto número 3, wow. el director Ridley Scott y el director de fotografía Jordan Cronenweth lograron el famoso efecto de los ojos brillantes utilizando una técnica inventada for, por Fritz Lang conocida como el proceso Shuffman, Shufftan que básicamente la luz rebota en los ojos de los actores y actrices desde un trozo de vidrio semiespejado montado en un ángulo de 45 grados con respecto a la cámara
1: huh. ¿Mm?
0: Punto número 4 eh, alrededor del minuto 38 Después de que Pris conoce por, primer, por primera vez a Sebastian Ella huye de él Y se mete en su auto Rompiendo la ventana con el codo sin querer Como que, como que se resbala
1: Ajá.
0: Y este, este fue un error genuino Causado por un resbalón de Hannah Con el celo mojado Y el vidrio no era de tipo de vidrio que se rompiera Sino era vidrio real oh. Y de hecho, ella, la actriz, se fisuró el codo En ocho lugares y hasta la fecha todavía tiene la, en la cicatriz del accidente, como se puede ver en, en el documental de la película. Ouch. Sí. Punto número 5. El director Ridley Scott considera que esta película es probablemente la más personal y completa para él. Uh
1: -huh.
0: Punto número 6. Según la biografía de Roger Hauer, el actor de, del villano, uh -huh. el enfrentamiento final entre Rick Deckard y Roy Batty iba a ser una pelea en un, gimnasio, en un viejo gimnasio utilizando artes marciales como el Kung Fu o algo similar. A Howard no le gustó la idea, dijo que era demasiado Bruce Lee y aparte pues él no sabía Kung Fu, ¿no? Uh -huh. y, afirma, y afirma haber tenido la idea de que Buddy persiguiera a Deckard. Ok, me gusta eso. Punto número 7. Joanna Cassidy estaba cómoda con la serpiente alrededor de su cuello porque era su mascota. Y era una pitón birmana llamada Darling. Huh. Entonces Zack T.C. Si era su mascota, güey, de verdad.
1: llegando yeah, a props. Uh
0: -huh. Punto número 8. Philip K. Dick, el escritor de la novela, aprobó personalmente a Roger Howard y lo describió y cito, el perfecto, bad y frío, ario e impecable. Oh, wow. sí. De hecho, bueno, ahí te voy a decir el fun fact. Punto <risa> número 9. Después de que Philip K. Dick diera, viera a Harrison Ford como Rick Deckard en el set, Dick declaró... Y cito, ha sido más Deckard de lo que había imaginado. Ha sido increíble. Deckard existe. Así como. Uh -huh. <risa> Bien emocionado el vato. Que aquí. Sí. Punto número 10. Aunque Philip Dick vio solo los primeros 20 minutos de la película antes de su muerte, porque él murió el 2 de marzo de 1982. O sea, el mismo año de la película que salió. <risa> Ajá. Él quedó muy impresionado y Paul Simon lo citó diciendo, era mi propio mundo interior y lo captaron perfectamente. Wow sin embargo, ni el director Billy Scott ni el guionista David Webb habían leído la novela de Dick <risa> solo lo hizo Hampton Fancher el guionista original Ajá. y al volver, al volver a escribir el guion, David Webb le preguntó a, al director Scott si debería leer el libro, y Scott le dijo no te molestes ya que el, espí, ya que el espíritu del libro ya estaba en el borrador original y, que, y ellos hasta la fecha no, no lo han leído bueno, la novela.
1: Qué huevos, güey. Qué huevos, digo. Sí, güey.
0: <ríe> Punto número 11. Ridley Scott eligió a Rutger Howard para el papel de Roy Barry sin conocerlo. Ah. Ha había visto sus actuaciones en, en la película Delicias Turcas, una novia llamada Cathy Tipple y Eric, oficial de La Reina. Y quedó tan impresionado que lo contrató de inmediato. Sin embargo, para su primer encuentro, el actor Howard decidió hacerle una broma al director... Y apareció con enormes gafas de sol verdes, pantalones de satín, de satín rosa y un suéter blanco con la imagen de un zorro en la frente. En el frente, perdón. Y según la ejecutiva de producción Catherine Haver, cuando Scott vio literalmente se puso pálido. Como que el güey se arrepintió así, como que, ¿What the fuck? <ríe> Punto número 12. En la novela original de Philip Dick. Los animales están prácticamente extintos, algo que esta película solo aborda de manera sutil. La referencia más obvia a esta extinción animal es cuando Rick Deckard le pregunta a Sora si su serpiente es real y ella responde. ¿Crees que estaría trabajando en un lugar como este si pudiera pagar una? Otra referencia ocurre en la escena en la que Rick Deckard visita por primera vez al Dr. Elden Tyrell y le pregunta a Rachel si su búho es un replicant. Y ella responde con... Por supuesto que lo es. Y ya sabemos que en la novela de Dick... Los búhos fueron las primeras criaturas... En extinguirse. tan 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 Pequeño guiño. Punto número 13. Esta película sufrió en taquilla... Porque se estrenó al mismo tiempo que E.T. El extraterrestre. a Otra película... Que le sucedió algo similar... Fue la de The Thing... De John Carpenter. Y aunque hubo elogios por el estilo visual el boca en boca sobre el ritmo lento y los temas sombríos de la película provocaron rápidamente una disminución en los índices de asistencia y posteriormente ambas películas alcanzaron el estatus de culto y pues recibieron elogios de la crítica pero fue mucho tiempo después tragedia sí güey. punto número 14 cuando Deckard impide que Rachel siga de su, salga de su departamento él la aleja de él la expresión de dolor y conmoción en el rostro de la actriz era real. Sean Young dijo que Harrison Ford tuvo dificultades para interpretar esa escena con ella y la había presionado demasiado. Y sin embargo, cuando la vio enfadada, eh, perdón, cuando vio lo enfadada que estaba con él, empezó a ser más cariñoso con ella, como más amable.
1: <risa> sí, está medio rapey esa escena, pero bueno.
0: Sí, está bien rapey. De, de hecho, esa escena la estaba discutiendo con mi esposa y ella me dijo: No, está bien rapey. Pero yo lo que vi... Un pequeño paréntesis ahí. Que me, me, de hecho, esa escena me gustó bastante. No en el sentido de lo rapy, sino yo siento que... Eh, la actriz... Creo que no hablamos de ese personaje, pero yo siento que ese personaje... Al descubrir que, no, que era Replicant... Como que hay una especie de... de Self-hatred. Como este odio hacia ti mismo por no... Simón. No ser humano, ¿no? Entonces Simón. yo creo que el vato... Más que, na, más que rapey... Creo que le está obligando a decir... ...como de que tú también mereces amar a un humano. O sea, Simone. no solamente... No, no, no porque... ...porque es réplica, nada más no puedes amar. Simón.
1: Sí, yo también entendí eso, pero sí está... Eh, está sí, la pero la sí está, sí, <risa> Se siente
0: como muy rapey por cómo la agarra y... ...por lo que le dice. tiesto esto. estilo. esto.
1: lo que ajá. me quieres. Y es como...
0: ¡Ah! <risa> sí, pero yo siento que el vato percibió que ella quería eso... ...y que quería decir eso... Pero esto no aplica en la vida real, o sea, no en eso. No, obviamente. <risa> esto, esto solo funciona en la película. Jesus Pero, Christ. Sí. Punto número 15. Se contrató a una gimnasta como doble de acción para Daryl Hannah en la escena uh -huh. en la que Priest ataca a Rick Deckard. Pero el director Ridley Scott ensayó la escena tantas veces que cuando estaban listos para grabarla, ella estaba demasiado cansada para hacer algo. Y la escena fue filmada con un gimnasta masculino que había podido localizar durante la pausa del almuerzo.
1: <risa> wow.
0: punto número 16 originalmente Roy Batty iba a tener un largo monólogo justo antes de su muerte según lo escrito por David Webb Peoples Roger Hauer sintió que el texto era demasiado técnico y no tenía relación con la película y se refería a lugares con los que la audiencia realmente no estaría familiarizada y pues esto no ayudó a crear ningún impacto dramático en la escena y la noche anterior a la filmación, sin el conocimiento de, de, del director, Howard eliminó gran parte del monólogo, mantuvo las partes que le gustaban y luego agregó las, las dos últimas líneas de todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Y después de que terminaron de filmar la escena con la versión de Howard, los miembros del crew aplaudieron y algunos de ellos incluso lloraron.
1: No te voy a mentir, se me hace bien cheesy esa línea. Y porque al final el vato como que sonríe. <ríe> y me quedé... Yeah, I know this is cheesy, but I'm, it's some good shit. Como que... Ay. Se, se no te
0: hace, fíjate que a mí me gustó un chingo ese, ese, ese diálogo, güey. Está
1: chingona, no está mala. Pero sí está cheesy, ¿sabes cómo? Porque la música <ríe> está como bueno,
0: bien. no sé. Yo, bueno, tal vez por la música, pero en sí, en mí no se me hace cheesy la frase, güey.
1: No, es que creo que el acto como que sonríe, como que dijo... Ah, como que el vato sonríe como con una última sonrisa de antes de morir, pero para mí el actor se siento que se me como que yeah, I said some deep shit. ¿Sabes cómo? <risa>
0: <risa> pues tal vez, no sé, wey. a mí me, me encantó esa escena, yo creo que es mi escena favorita, de hecho. Pero no sé, a mí no se me hizo chisi, güey. Pero bueno. Punto número 17. La prueba Boyd-Kampf proviene de un artículo de 1951 del matemático de Cambridge, Alan Turing, en el que propuso una prueba llamada, y cito, el juego de la imitación que finalmente podría resolver el problema de la inteligencia artificial. Su historia fue contada en la película The Imitation Game. Entonces, si quieren saber más, pueden ver, si quieren saber más, pueden ver esa película. Okay. The, imitation, The Imitation Game. <coughs> Punto número 18. Harrison Ford cita esta película como una de las más frustrantes que jamás haya hecho. En parte porque el rodaje fue muy agotador y los cambios en la postproducción que estaban destinados a ayudar a las posibilidades de, de esta película en taquilla no lo hicieron. Tampoco se llevaba bien con el director y según el productor Alan, Alan Ladd Jr. en el libro Future Noir The Making of Blade Runner en un momento Ford y Scott nos hablaban y esto es lo que dice Alan Ladd dice al final del rodaje Ford estaba listo para matar a Ridley Realmente, realmente lo habría agarrado a golpes si no lo hubieran convencido de no hacerlo. Entonces, wow. pues está bien intenso acá el, el, el beef entre esos dos vatos. No va, ¿ves? El punto número 19. Ridley Scott y el productor Michael Dilley fueron despedidos brevemente de la producción poco después de que terminara la fotografía principal. Debido a que esta película se había excedido en el presupuesto, los productores ejecutivos Jerry Beranchillo y Bud Yorkin de Tandem Productions intervinieron, despidieron a Scott y Dilly y se hicieron cargo de la edición de esta película
1: mm.
0: y aunque volvieron a contratar a Scott y Dilly, eh, los productores mantuvieron el control artístico <ríe> después de dos preestrenos desastrosos de la primera versión y que la audiencia afirmaba que era difícil de entender Jorkin y Perenchio decidieron a, a grabar una voz en off sobre, el, sobre explicativa y agregaron un final feliz Ridley really Scott también había reconocido los problemas de la película y no estaba en contra de la idea de una voz en off, pero quería una voz en off con Deckard reflexionando más filosóficamente sobre las implicaciones de sus acciones, eso. no tanto sobre explicativas. Joking y Perencio, sin embargo, querían una voz en off en la que Deckard explicara literalmente aspectos de esta película a la audiencia. entonces Por eso eh, la versión original está medio pendejona. Jesus. Uh -huh. Y también tengo entendido, digo, esto no, no, no sé porque no lo, no lo encontré, pero yo me acuerdo haber oído de que Harrison Ford hizo la voz en off hasta ridículamente falsa para que no la pusieran. Y entonces por eso la, la versión original se, se oye medio raro, según sí.
1: este. Fíjate que sí tiene un tonito raro, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. O sea, el vato como que le hizo mal a para que no la pudieran poner, pero la pusieron de todas maneras. Según
1: interesante
0: sí y bueno último punto punto número 20 en la historia el personaje Roy Batty se conectó por primera vez en el 2016 y murió en el 2019 curiosamente el actor Roger Howard fallecería también en el 2019 mm. entonces el personaje y el actor murieron en el mismo año güey. qué loco güey. sí güey. y bueno con esto finalizamos el episodio número 65 de Blade Runner película dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Harrison Ford. Por favor, díganos qué les pareció este episodio, esta película. Déjenos sus comentarios, otras cosas que no mencionamos que pudieran ser importantes. Su opinión personal de la película, tal vez. Y ya saben, denle like, suscríbanse, síganos en redes sociales como cines 66mpg A mí me pueden encontrar como Monty de André y Monty de Foro. Y a ti, Mauricio, ¿cómo te encontramos?
1: Como Levago y en bajo al final. Y doble G... Eh, eh. G.
0: Muy bien. Igualmente les vamos a dejar los nombres los nombres de los usuarios en la descripción del video de YouTube junto con un link de donaciones para que nos apoyen. Ya saben, este podcast es autosustentado. Lo hacemos por gusto. Y pues ya saben, sigan viendo películas. Suscríbanse, denle like, compartan. hablen a sus amigos y amigas de, de nuestro podcast. Vean películas. La voz a Felipe Negro y adiós.